0: Olá! Boa tarde! Atrasamos aqui, mas já estamos aqui. Bora, bora, bora! Vamos começar mais uma live. A gente não ia vir aqui, gente, mas hoje a gente veio, porque nosso curso foi adiado. Então nós vamos falar para a segunda parte aí do planejamento, né? Você que está esperando aí a gente, obrigada por estar tá esperando aí a gente entrar. Vai falando, vai falando de onde que você é. Vai colocando aí e vamos que vamos, que a gente tem muita coisa para falar hoje sobre planejamento, não, né? Sobre o beabá do marketing digital, a segunda parte. Semana passada a gente fez a primeira parte e agora a gente vai fazer a segunda parte. Seja bem-vindo, Alex. Tudo certo contigo aí?
1: Olá, Marta. Tudo bem? Tudo bem a todos? Ou com todos, né? Muita chuva aqui em São Paulo, muita chuva pelo Brasil. Muita coisa acontecendo, mas inclusive abriu um buracão aqui perto de casa, gente. Então acho que todos vocês viram aí o que aconteceu na Marginal ontem, né? Tava um engarrafamento gigantesco aqui em São Paulo. Mas tudo isso é para testar a nossa resistência, a nossa resiliência, para ver como nós reagimos aos desafios no nosso dia a dia. É era para eu estar passando lá né ontem Marta bem bem pertinho lá porque na Avenida Santa Marina que eu tinha um compromisso ali na, na Eletropaulo mas graças a Deus não tinha nenhum carro passando na hora impressionante e caiu ali um pedaço da marginal mas é parando para analisar Marta muitas vezes nós achamos que tá tudo bem nas nossas empresas na nossa gestão de repente, perdemos um funcionário-chave, de repente, recebemos a notícia de que algo não vai muito bem, né? ou perdemos um sócio, acontece alguma coisa, e aí? Como que nós reagimos? Esse é o nosso dia a dia, né? esse é o dia a dia do empreendedor, esse é o dia a dia de quem cuida de negócios, nem todos os dias estamos motivados, nem todos os dias estamos bem. Às vezes estamos gripados, às vezes estamos adoecidos. Tem pessoas que estão com Covid, tem pessoas que estão chateadas porque perderam, pessoas porque é, é, para Covid, como eu perdi um amigo essa semana. Mas mesmo assim, nós precisamos fazer o que precisa ser feito. Então eu quero que você hoje que está aqui conosco você entenda que a vida ela não é fácil para ninguém, porém, ela sempre continua. Essa é a mensagem que eu quero começar, começar essa live com vocês hoje. A vida sempre continua. E nós sempre temos que pensar quais as rotas que nós vamos traçar para que essa vida continue e continue Bem, porque nós somos os protagonistas de nossas vidas. E ao sermos protagonistas de nossas vidas, nós precisamos entender o roteiro para que nós possamos ter a nossa melhor atuação em todas as áreas. Hoje, se fosse depender da dor de garganta que eu estou, eu simplesmente não viria fazer a live. Mas vamos que vamos, não tem dor de garganta, não tem dor no corpo, não tem dor no nariz, não tem nada disso. E aí, é muito conteúdo para compartilhar. Nós resolvemos trazer no começo desse 2022 aí o beabá do marketing digital. Então, tem parte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 20, porque tem muita coisa para a gente falar. Começamos a falar a semana passada sobre marketing pessoal, vamos concluir hoje sobre marketing pessoal, que para mim é é uma das partes mais importantes do marketing de qualquer empresa, principalmente na era em que vivemos, que é a, área, é a era do relacionamento, a era dos, dos, dos relacionamentos sociais mesmo, né? a era que nós nos relacionamos através de networking, através das mídias sociais, através de... de contato que temos com as pessoas, é o que eu sempre digo para todo mundo e repito, empresas não fazem negócios com empresas, pessoas fazem negócios com pessoas, marcas têm nomes por trás e as pessoas querem conhecer quem está por trás da marca. E é sobre isso que nós vamos falar muito hoje, porque a partir do momento que você torna o seu nome conhecido, meu amigo contador, minha amiga contadora, pode ter certeza que as pessoas se lembrarão de você e da sua marca a hora que precisarem resolver os seus problemas
0: é isso aí show de bola né Alex é, é a gente tem aí estudado bastante tem aprendido muito é, sobre energia sobre você servir e cada vez que passa a gente percebe isso e é interessante né Alex que você é o centro. É, da sua marca. Não adianta. Quando a gente tá falando aí de empresas pequenas, você é o centro da sua marca. E quanto mais você emanar energias boas, quanto mais você conseguir é, servir as pessoas, mais você vai conseguir ter resultado. Não tem jeito. E aí, gente, uma coisa é assim, uma coisa que cada dia que passa eu tenho mais certeza. Nem todo mundo serve para ser nosso cliente, porque às vezes aquela coisa lá de falar assim oh, o santo não bateu. que Alex vai explicar bastante sobre isso. É Porque sabe, não faz parte da sua cultura. Essa pessoa não consegue se encaixar na cultura da sua empresa e assim por diante. E também, gente, é... você está ali para prestar um serviço que às vezes o outro nem está tão engajado desse jeito. E aí, Alex, já entrando no conteúdo que a gente veio falando dessa questão que você é a sua marca, né? Eu quero que você explique um pouquinho para o pessoal como a gente o, o conteúdo é o pilar, né? O conteúdo é a estratégia, é a coluna de tudo, de, tu, de todo, de todo o marketing aí de da, da história contábil, de qualquer empresa. Eu quero que você explique um pouquinho sobre a pessoa servir, como que é isso, como que funciona todo esse trabalho para a pessoa ter resultado. O que a gente vê aqui? Quem tem resultado e os que não têm resultado, os que vão embora. É, ontem mesmo até briguei com um cliente, a gente faz parte, e eu até falei para o Alex, Alex, minha personalidade não adianta, eu não vou conseguir ficar calada, eu tenho que falar, doa quem doer, eu quero ouvir as verdades também e assim por diante. Então, Alex, eu quero que você explique um pouquinho esse contexto aí para o pessoal.
1: Então, eu vou pedir para a Esther compartilhar a tela aí conosco. É isso, é, Esther, muito obrigado. Uh, primeira coisa, Marta, eu quero pedir e por que que acontecem os conflitos muitas vezes em relacionamentos interpessoais uh, como você falou, nós somos energia e energia uh, elas se conectam, nós vivemos numa era de conexão uh, você pode até não acreditar que você é energia que você é só matéria, mas eu digo para você que está aí do outro lado você Precisa acreditar, você é energia. Nós estamos conversando agora exatamente por isso, porque nós somos energia, nós lidamos com energia o tempo inteiro. A física quântica está aí para explicar tudo isso. Então, uh, às vezes você se dará melhor com algumas pessoas, às vezes não conseguirá entender porque você não consegue se conectar com algumas pessoas. Exatamente porque é isso, Marta, a energia depende de polos. E polos se conectam ou não, não adianta. Então, às vezes, você pode passar por alguém e falar não sei porque eu não gostei daquela pessoa, aquela pessoa tem algo que não me inspira confiança, aquela pessoa tem algo que... E a PNL explica isso muito bem. Né? Porque é isso, nós somos energia e nós temos a tendência a modelar as pessoas que estão próximas a nós, ou mesmo quando é, é, nós não conhecemos, mas nós estamos próximos a alguém, inconscientemente nós começamos a trabalhar o rapor com essa pessoa, começamos a modelar essa pessoa. E quando nós modelamos alguém que não se encaixa, não adianta, e nem sempre as pessoas irão se encaixar. Nem sempre as pessoas terão os mesmos valores que nem sempre as pessoas pensarão da mesma forma. Eu acho isso ótimo, a questão de pensamentos serem diferentes. Pensamentos antagônicos trazem, desde que haja o respeito em qualquer situação, respeito é muito importante, é um dos valores inegociáveis né, para qualquer relação humana, ok? É, desde que haja o respeito, se traz um crescimento muito grande, muita riqueza de conhecimento para qualquer discussão. Agora, quando não se há o respeito, e quando você lida com alguém que acha que sabe tudo, alguém que contrata você, e acha que sabe mais do que você, simplesmente porque leu um ou dois livros, fez três ou quatro cursos, e não respeita a sua expertise não respeita aquilo que você fala às vezes porque aconteceu algum equívoco porque nós somos empresas lidamos com pessoas pessoas falham já falamos isso não adianta que o grupo DPG não é perfeito e nenhuma da empresa dos senhores são perfeitas Dos senhores ou das senhoras e algumas áreas nós sempre falhamos e vai acontecer uma das falhas que acontece é a falha humana o que não pode acontecer é o desrespeito, o que não pode acontecer é a falta de caráter. Pessoas que se aproximam de você, pessoas que fazem sucesso, alcançam resultado com aquilo que você faz, depois vai para a internet ou para grupos de WhatsApp e dizer que fizeram tudo sozinha e que a agência ou a empresa de contabilidade não fez nada por ela e é melhor que ela faça sozinha as coisas esse tipo de pessoa eu prefiro Marta nem comentar porque elas mesmo encontram seus buracos seus caminhos suas areias movidiças lá na frente fazem um determinado sucesso mas chega ali na frente cai caem por quê Porque gente é uma coisa que é muito importante ser dita tá é dinheiro é, é assim você pode ter dinheiro mas dinheiro não traz relacionamento com as pessoas. Dinheiro pode trazer até algum resultado para você, mas não traz relacionamento com as pessoas. Não adianta, você não compra relacionamento. Você não compra amor. Você pode comprar prazer, amor não. Você não compra carinho, afeto das pessoas. Você pode comprar interesse das pessoas por você. Agora eu vou dizer uma coisa, quando você é uma pessoa genuína, uma pessoa autêntica de fato, você pode até não ter dinheiro, mas você atrai relacionamentos. E relacionamentos, Marcos, pode até não, é, entre pessoas que não têm dinheiro, pode fazer inclusive dinheiro. Isso é muito legal que as pessoas entendam. Porque quando você consegue se conectar de fato, você é autêntico, você é honesto. E as pessoas enxergam isso em você. Porque não adianta você dizer que é honesto. A mulher de César não basta pare... não basta ser honesta. Ela tem que parecer honesta. Não é isso? Então, não adianta muitas pessoas baterem o peito, se fingirem de bom moços, boas moças e etc. Porque uma hora a casa cai. Ninguém consegue ser ator atriz o tempo inteiro. Está aí, os, os reality shows mostram isso. Né? As pessoas entram fazendo um personagem, mas daqui a pouco a casa cai, o personagem cai. Nós lidamos com emoções o tempo inteiro. Você pode ser o maior especialista em programação neurolinguística do planeta. Uma hora você se distrai, uma hora a casa cai. Porque existem leis no universo, princípios do universo que são respeitados. Ok? E uma delas é além do plantio. Aquilo que você plantar, você vai colher de uma forma ou de outra. Por isso que, Marta, trabalhar o marketing pessoal precisa de é, autenticidade. Se você não tiver autenticidade, se você não for íntegro de fato com aquilo que você faz, as pessoas irão perceber isso em você. E uma hora a casa cai. Uma hora a casa cai, não tenho o que fazer, uma hora a casa cai. eu vou dizer para você, qualquer área da sua vida em que você não for ímpio, ela pode se tornar um grande vácuo para puxar todas as outras áreas da sua vida para o buraco. Então, você tem que tomar muito cuidado. É por isso, mano que no marketing pessoal, nós trabalhamos muito também essa questão de energia, propósito não precisamos vender para todo mundo e eu vou falar muito sobre isso hoje com quem você deve se conectar o porquê Quais as perguntas que você precisa responder antes de você começar a trabalhar o seu marketing pessoal isso é muito legal são exercícios por isso que eu quero que você pegue papel caneta anote tudo aquilo que você ouvir hoje nós vamos compartilhar muita coisa aqui, nós queremos que você cocrie junto conosco esse conteúdo, tá? para que haja assim, uma riqueza muito grande de conhecimento naquilo que nós vamos falar. Mas antes de, de entrar no conteúdo propriamente dito, eu quero é, é compartilhar uma breve história aqui, e eu acho que quem, quem, é acima, quem já está no fase doenta, né? que já está aí na, 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 nos seus 40, 50 anos, vai entender bem sobre um personagem que eu vou falar aqui, um cara, eu que sou fã das artes marciais, gosto muito de lutas e etc., uh, gosto muito de um cara chamado Bruce Lee. E eu acho que muitas pessoas aqui já ouviram falar do Bruce Lee. O Bruce Lee, além de ser um mestre do Kung Fu, um mestre das artes marciais, o, o Bruce Lee... Era assim, eu considero o Bruce Lee um cara assim de uma mentalidade extraordinária. Tanto é que se você procurar no Google, se você tiver curiosidade, você pode procurar aí as diversas frases ditas por Bruce Lee, da filosofia de vida é, que ele trazia. Os chineses têm muito isso, né, de, de trabalhar muito filosofia de vida e etc. E o Bruce Lee, teve uma época, Marta, que o Bruce Lee era o grande astro da TV TV. Era o cara dos filmes de luta, os filmes de ação, tinham as maiores bilheterias com esse cara chamado Bruce Lee. Só que o americano tem muito daquela coisa de que nós precisamos, no sonho americano, mostrar alguém ocidental, principalmente alguém americano ou alguém que se pareça muito com o um americano, que faça sucesso também. Não queremos só orientar fazendo sucesso na, na área das artes marciais. E aí lançaram um cara chamado Chuck Norris. Eu acho que todo mundo aqui também já viu, uh, uh, que é acima de 200, né? já ouviu falar do Chuck Norris. Era um cara loirinho, barbudinho, baixo, baixinho, trancudinho, que lutava muito também todos os seus filmes. Ele... E o Chuck Norris substitui o Bruce Lee nas telas do cinema. Então as maiores bilheterias de filmes de luta e de ação passam a ser do Chuck Norris e não do Bruce Lee só que o Chuck Norris como todo bom americano gosta de se aprofundar mesmo nas coisas entender para fazer cada vez mais sucesso e certa vez o que que o, o Chuck Norris resolve fazer Fala, cara eu vou procurar o Bruce Lee porque eu quero aprender mais sobre lutas eu quero aprender mais sobre a filosofia das artes marciais porque eu quero me tornar um astro cada vez melhor eu quero ser cada vez mais reconhecido então como um bom ator eu quero entrar dentro do personagem, mas não apenas saber as melhores técnicas de luta, mas entender a filosofia, porque lutar, a gente não luta só com os punhos ou com as pernas, a gente luta mais com a estratégia, com a cabeça. Isso vale também para os nossos negócios. Nós não fazemos só a execução das tarefas, nós precisamos ser estratégicos, se nós formos só operacionais. A tendência da nós fracassarmos é muito grande, então nós precisamos das estratégias. E aí Chuck Norris vai e procura o Bruce Lee. Quando ele chega na casa do Bruce Lee, ele se apresenta para o Bruce Lee e já começa assim. Eu acho que você já deve saber quem eu sou. Eu sou o Chuck Norris, o grande astro da TV americana, do cinema mundial, hoje nas artes marciais. Eu sou o cara hoje que faz sucesso. Você deve saber que eu substituí você, inclusive... E eu vim aqui porque eu quero aprender mais sobre a filosofia chinesa das artes marciais, aprender mais sobre o Kung Fu, aprender mais porque eu quero ser um ator melhor, eu quero ser cada dia mais astro, eu quero brilhar cada dia mais, e eu quero que você me ensine essa filosofia. E o Bruce Lee, muito humilde, muito tranquilo, como é característica do povo oriental, Bom, tudo bem, amanhã começamos a nossa primeira aula, você pode vir até a minha casa. No outro dia, no horário marcado, o americano é muito pontual naquilo que trata, né, Marta? Ele chegou, 9 horas da manhã, estava lá na porta do Bruce Lee. Chega na porta do Bruce Lee e fala: conforme combinado, eu estou aqui. eu Bruce Lee, por favor, entre, sente-se. E aí o Chuck Norris começa a falar não porque como você sabe eu sou um grande ator e começa a falar dos seus grandes feitos porque naquele filme eu fiz isso porque naquele filme eu fiz aquilo Tal o professor me ensinou isso tal professor me ensinou aquilo e começou a falar sem parar sem parar sem parar sem parar sem parar mostrando tudo que ele já sabia sobre as artes marciais o Bruce Lee chama um assistente dele na casa dele e pede para que prepare uma jarra de chá mas ele fala assim ó prepare mais do que o habitual mas traga a mesma xícara que eu sempre tomo o meu chá. Mas prepare doses muito maiores do que, que você costuma preparar. Enquanto o Chuck Norris está falando, a assistente vai prepara o chá do mestre Bruce Lee e traz para ele. E faz o quê? Quando o Chuck Norris não para de falar e o Bruce Lee vê que não tem opção para falar, ele começa a colocar chá dentro da xícara. E começa a colocar chá dentro da xícara ele coloca, dá a dose normal que ele toma, mas ele não para de colocar e ele continua colocando, continua colocando, continua colocando até que o chá começa a transbordar a xícara e cair sobre a mesa. Quando o chá cai sobre a mesa, ele continua colocando e o chá começa a escorrer para o chão. Aí ele chama a atenção do Chuck Norris porque o Chuck Norris, ao ver o chá caindo no chão, ele para de falar e fala: "Brusini". Você está distraído? Você não está vendo que o chá está caindo no chão? O Bruce Lee aproveita que o ego do Chuck Norris finalmente né, deu aquela parada, deu aquela pausa, parou de falar sobre si mesmo o tempo inteiro e falou, nossa primeira aula está concluída. Moral dessa história, mas se você chegar aqui, contador, contador, para aprender para compartilhar conteúdo, para cocriar conteúdo, para ter mais conhecimento sobre marketing, sobre gestão, sobre venda, sobre mentalidade, sobre qualquer assunto que nós formos falar. Isso não é só aqui, mas em qualquer lugar que você chegar. E ao invés de você se esvaziar para que quem vai te ensinar, te ensine, ainda que você já tenha visto o conteúdo milhares de vezes, aprenda a ouvir mais e falar menos. Porque aí você aprenderá de fato aquilo que você precisa aprender. Isso vai vale também para os nossos pensamentos, aquela voz interna que fica na nossa cabeça. Muitas vezes nós somos preparados para responder para reagir. Nós não nos esvaziamos para termos escuta ativa sobre o que está sendo falado, para que nós, de fato, possamos aprender alguma coisa. Então, a grande lição do mestre Bruce Lima, até que eu quero trazer antes de nós iniciarmos o conteúdo. Eu já me esvaziei, quando eu vim para cá eu tenho certeza que você também já se esvaziou para que a gente possa compartilhar o conteúdo porque eu tenho certeza que surgirão perguntas nós não somos os donos da verdade nós estudamos bastante para fazer aquilo que nós fazemos mas nós temos muito a aprender ainda mais muito mesmo sobre tudo que falaremos aqui então nós a ah, ensinando nós estamos aprendendo, mas o mais importante, meu amigo contador, minha amiga contadora e todos vocês que estão aqui nessa live, é você se esvaziar e ter uma coisa chamada escuta ativa, para que você possa deixar o seu ego de lado, deixar tudo aquilo que você acredita ser o correto sobre o que vamos falar aqui de lado, e você comece a anotar aquilo que faz sentido para você. Para que você comece a se encher de coisas novas. Porque, Marta, muitas vezes as pessoas falam assim, né? Ah, mas eu não tenho certeza se o que você está falando é o correto ou não. Mas eu até postei isso nas minhas mídias essa semana. É na incerteza que está a inovação, é na incerteza que está o novo, é na incerteza que está ou estão as nossas grandes oportunidades de fazermos diferentes e de crescermos aquilo que nunca crescemos nas nossas vidas. Se nós ficarmos esperando ter certeza de que alguma coisa dará certo para que nós possamos dar um passo, para que nós possamos inovar, para que nós possamos fazer diferente, nós nunca faremos nada, porque certeza não existe, só existe uma certeza nessa vida de que nós iremos morrer hoje. Só sei que nada sei, assim disse só. E estou aberto todos os dias para aprender coisas novas. E espero Mar, que todos que estejam aqui estejam com esse espírito para que nós possamos juntos criar um ecossistema contábil muito mais rico, de pessoas com muito mais consciência de cada ação que precisa ter para alcançar o sucesso o pódio que você
0: tanto deseja. Show, Alex, show. E, sabe... É, você, você falou uma coisa muito interessante, que é você ter escutativa. Quantas vezes a gente, conversando, a gente quer já responder. A gente não está prestando atenção no que a pessoa está falando, a gente já está prestando atenção na resposta. E, geralmente, a pessoa que é mais acelerada, tal, que tem pensamento rápido, ela acaba fazendo isso. E, às vezes, a gente tem essa mania de falar da gente, né, o tempo todo. Fala da gente, fala da gente, fala da gente. E, um princípio, em vendas, é, a primeira coisa é, você quer fechar um contrato, você tem que ouvir o outro. né? Você tem que ouvir o outro, você tem que se esvaziar, entender o outro. Muita gente perde as ventas porque às vezes está falando, 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 não está entendendo o que a pessoa está falando. É, esses dias você fui assistir uma apresentação de um cliente nosso e ele foi fazer a apresentação. E aí ele fez um PowerPoint ficou falando da empresa, da empresa, da empresa. Nossa, eu fiquei só vendo a pessoa do outro lado e assim, gente, que maçante isso. E não é assim que funciona. Você tem que ouvir o outro. No mundo onde as pessoas querem mais falar do que ouvir, quando você é parado ali para ouvir, é, quando alguém para para ouvir você ou vice-versa, a pessoa fala assim, opa, alguém diferente está aqui. Alguém é cheio de, cheio de coisas para agregar, porque quando a gente está ouvindo o outro, a gente está agregando na vida. Porque a gente está querendo entender de fato o que está que acontecendo. né Então, é, esse, é isso que eu, eu sempre, o Alex fala assim, não venha com inferências, deixa eu tirar minha própria conclusão. Por isso que é bom a gente estar tá vazio da gente mesmo. Certo, Alex?
1: É isso aí, Marta. É... A Marta citou um exemplo que acontece aqui na empresa. Né? Olha, Alex, eu estou com um problema com um determinado cliente. Ou a equipe está com um problema com um determinado cliente. Eu preciso que você converse com o cliente. E normalmente as pessoas já vêm com um relatório enorme uhum. para me passar sobre o que está acontecendo. Eu falo, não, não, não quero saber. Mas como que você não quer saber? Eu quero ouvir ao cliente primeiro. Okay. Quero entender o ponto de vista do cliente. O porquê que ele está com essa visão do porta-retrato em relação ao que a DPG está fazendo para ele, para depois comparar com o que vocês estão me falando. Por que, que eu faço isso, Marco? Porque se eu for para uma reunião, já com uma série de inferências criadas pela minha equipe, okay? eu vou armado para falar com esse cliente e todas as vezes que eu cometi o erro de ir armado para conversar com o cliente eu cometi a bobagem de até desrespeitar o cliente eu já sabia todos os erros que o cliente tinha cometido eu sabia todas as coisas que tinha acontecido eu sabia das mentiras que o cliente ia me contar, porque eu já tinha evidências sobre as mentiras eu tinha um monte de coisa então eu já fui pronto para acabar a conversa muito rapidamente e isso é um grande erro que um empresário pode cometer. Você vai falar com o seu cliente, se esvazie. Se o seu funcionário veio falar que o cliente desrespeitou ele, não é que você está desrespeitando o seu funcionário. Ouça ao cliente. Deixe ele falar. Não queira saber o motivo. Deixe ele falar. Ele vai falar, ele vai falar, ele vai falar. E aí você vai falar. Compreendo, entendo tá, vou conversar com a minha equipe e volto a falar com você volta, conversa com a equipe casa as duas conversas veja o que faz sentido, e aí você chama o cliente de novo e você conversa com ele, e na maioria das vezes, quando você tem evidência se o cliente não é íntegro se o cliente está mentindo como já aconteceu muitas vezes aqui, entendeu você simplesmente diz para ele olha, eu não tenho mais interesse nenhum em trabalhar com você, porque infelizmente você não é íntegro naquilo que você faz e eu não trabalho com pessoas sem integridade, vai contra os meus valores, vai contra os meus propósitos eu assisti a sua gravação com o meu funcionário e eu vi que ele não foi sem educação com você. Eu vi que ele te informou tudo o que precisava informar. Eu vi que você não prestava atenção na reunião em momento algum. Depois você tentou distorcer tudo o que foi falado ali. E ainda pior, faltou com o respeito. E eu não admito que falte o respeito. Faltou o respeito com um funcionário meu. Faltou o respeito comigo. Para mim não faz mais sentido trabalhar com você. Normalmente, Marcos, quando eu estou bem calmo, eu falo nesse nível de educação. Normalmente, quando eu não estou muito calmo, e todo mundo sabe que às vezes eu não sou muito calmo, e eu não tenho problema nenhum, eu sou autêntico, tá pessoal? Eu sou autêntico mesmo. Muitas vezes, ontem eu fiquei pensando numa coisa, eu não vou citar a situação e não vou citar o cliente, mas eu vou citar o ocorrido. Alguns dias atrás, eu perdi a cabeça com um cliente. Eu até falei para vocês em algumas das lives atrás. E eu entrei na reunião muito armado contra esse cliente. E eu até alterei o tom de voz com ele e tal. Depois, eu pedi perdão para esse cliente. Então, não tem problema nenhum, gente, reconhecer meus erros e pedir perdão. E nem todo dia a gente está com aquele ânimo, aquela coisa, né? Eu perdi a cabeça. Né? Significa que naquele dia eu estava mentalmente fraco. O cliente percebeu. Duas falas dele me tirou do sério e eu... Porque quando alguém consegue te tirar do sério, é porque ele dominou a situação. E você é o fraco, não ele. Você pode até gritar, você pode até bater coisa, mas você é o fraco. Né? A PNL explica isso muito bem. Quando você precisa gritar para alguma coisa é porque você perdeu a razão, você está fraco mentalmente. Aquele dia você está fragilizado. Você deveria ter ficado... Ok mas tudo bem só que ontem quando eu vi uma coisa num determinado grupo Marta, eu parei para pensar e eu falei é interessante né Marta? às vezes a gente não sabe porque tá batendo mas a pessoa sabe porque tá apanhando do outro lado Porque depois do que eu vi o que esse cliente falou sobre nós nesse grupo depois de tudo que nós fizemos por ele ele mereceu cada porrada que eu dei nele aquele dia e eu cheguei a falar assim. É uma pena ele não estar presencial comigo. Porque eu não sei se vocês viram o meu treino no sábado. Sábado eu estava socando um saco, um bob de bater. Mas eu falo para vocês, se aquele cliente quisesse entrar no tatame comigo, no octógono, em qualquer lugar, eu adoraria fazer aquilo com ele, gente. Porque gente sem caráter é muito complicado. Mas vamos entrar no assunto diretamente, Marta. Um grande erro que eu vejo hoje ser cometido no marketing digital é falarmos somente sobre táticas, é falarmos somente sobre vendas, sobre como vender, sobre como vender, mas não falamos do principal. Como criar rapport, como ter sintonia com quem vai comprar o nosso produto. Vivemos na era do relacionamento, vivemos na era de verdade de entendermos para atendermos muito bem. Por isso que nós precisamos ouvir mais e falar menos numa reunião de vendas, por exemplo. Por isso que nós devemos falar nas nossas mídias sociais, na, nos nossos sites, nos nossos blogs, nos nossos é, é, encontros de networking, mais sobre o problema do outro do que sobre nós mesmos. Por isso que nós devemos ouvir ao outro, nós devemos saber fazer perguntas. A melhor tática, a melhor técnica de vendas que existe é você saber fazer as perguntas certas. Por quê? Porque você explora as necessidades do cliente através de perguntas. Então, você chega, você se apresenta, fala um pouquinho da sua empresa. Mas aí chega e fala assim, mas olha, já faz quase dois minutos que eu estou falando sobre mim, eu queria ouvir mais sobre a sua empresa. Fala um pouquinho mais sobre você, sobre a sua empresa, sobre os seus anseios, por que, que você procurou a nossa empresa contábil, né? por que, que você decidiu abrir uma empresa. Começa a fazer perguntas, duas, três perguntas de exploração de necessidade do seu cliente. Então, você explora a necessidade. Deixa ele falar, interrompe algumas vezes, porque é um diálogo. E aí, o que, que você faz? Você coloca ali para o seu cliente. Ah, então você está me dizendo que isso está dando trabalho. E aí, ele começa a falar mais sobre a necessidade dele. Me fale mais um pouquinho sobre isso. Olha, você me disse que você já vai começar um negócio com 10 funcionários por que, que você já precisa de 10 funcionários para começar o teu negócio então você tá fazendo o que você tá explorando a necessidade dele aí depois você leva o nível da conversa você começa a expandir essas necessidades então olha Marco, você me disse o quê? que você precisa de 10 funcionários para começar, porque você entende que se você já tiver 10 funcionários, você cons como é? consegue executar melhor as tarefas, assim, assim, assim para ter uma entrega melhor para os seus clientes e tal. E se você, por causa do budget que você me disse, que tem para iniciar a sua empresa, iniciasse com 7 funcionários ao invés de 10? em que que isso impactaria diretamente a sua entrega você consegue ter noção disso você criou esse cenário você conseguiu pensar na hora que você estava montando seu business plan, seu plano de negócio no que que impactaria isso primeiro no seu caixa você deixando de Investir em três profissionais nesse primeiro momento para ter uma melhor entrega, mas fazendo mais caixa, tendo mais poder de caixa, porque você está economizando esse valor para ter mais capital de giro e aí ter maior poderio econômico nesse primeiro momento. No que, que de fato impactaria você ter sete funcionários através, ao invés de dez? O que, que você está fazendo? você está expandindo a necessidade na mente desse cliente para colocar ele para pensar sobre coisas que ele não pensou ele tá falando o quê? ele tá falando sobre a necessidade dele de contratar 10 pessoas para entregar melhor mas ele não parou para fazer o cálculo se ele tem caixa suficiente para pagar o salário de 10 pessoas e muito provavelmente ele não parou para pensar sobre isso porque ele não tem o conhecimento sobre os encargos trabalhistas que tem sobre 10 pessoas registradas 10 pessoas contratadas sobre o regime da CLT então você expandindo essa necessidade você consegue fazer ele pensar melhor ele vai mostrar realmente ou vai repensar e vai querer entender a solução que você tem para ele para que ele consiga entregar bem e ter um caixa forte e aí o poder quando entra na criação da solução ideal entra, volta para as suas mãos porque é poderoso quem detém as informações e sabe aquilo que tem a oferecer para conseguir vender a solução que realmente precisa então você cria entre você contador, contadora e o cliente uma coisa chamada sintonia fina que é o chamado rapor né como que a gente explica o rapor só para que fique mais claro hoje eu estava conversando com o Bruno a respeito disso né como que eu entendo melhor alguém vamos supor a rádio mix aqui em São Paulo ela é a 106,3 FM ok eu posso entrar no meu carro e querer colocar na mix e às vezes como o, o, o estacionamento aqui é subterrâneo, eu quero colocar na Mix, ela começa já a sintonizar na 103.2, porque eu não deixei na memória ainda do rádio do carro e então, tal, na 103.2. E eu imagino que está chiando porque está no subterrâneo, estou no estacionamento, o sinal da rádio está ruim. E aí com a cabeça distraída, eu vou pra rua, pego a marginal, tô com o meu carro e tal, e eu percebo que continua chiando, continua vendo muito ruído, e eu não tô ouvindo a música, eu nossa mas, mas que ruído chato que tá acontecendo, eu falo, pô, mas tá na 103.2, deixa eu colocar na 103.3, quando eu coloco na 103.3, pá! A música sai perfeita, a voz do locutor é perfeita, tudo é perfeito e eu começo a entender melhor e acaba aquele incômodo na minha cabeça, naquele chiado todo que havia naquela intercomunicação entre a minha pessoa, o meu cérebro, a minha mente, os meus ouvidos e a rádio que eu queria tanto ouvir, porque eu sou uma pessoa muito musical e eu adoro ouvir músicas o tempo inteiro. Então muitas vezes eu conecto o Bluetooth, mas muitas vezes eu quero entender novas tendências de música. O que está que rolando? Então deixa eu colocar na Mix, deixa eu colocar no 89, deixa eu colocar na Jovem Pan. Para que eu tenha realmente o resultado que eu espero em relação ao conhecimento das novas tendências de música, eu vou floreando ou, ou navegando entre todas essas rádios, mas eu preciso ter um entendimento sobre o que eu estou ouvindo. E às vezes eu ouço uma música muito legal, Marta. Aí o que, que eu faço? Se eu tiver parado em qualquer lugar que não tenha risco, não dirigir mexer no celular, mas se eu parei no posto de gasolina, por exemplo, ou às vezes eu faço isso parando no acostamento, ligo o pisca-alerta, paro no acostamento e coloco programação ao vivo, rádio mix, para eu saber a música que está tocando naquele momento. Aí, quando acaba de tocar a música, o locutor fala o nome da música, fala o nome do cantor, eu vou no Spotify, coloco nas minhas favoritas aquela música, porque eu acho extraordinário. Criei rapor com a rádio, a rádio toca músicas excepcionais, e eu... Vou colocando isso na minha coleção pessoal de música. Aí as pessoas me perguntam assim, Alex, como você consegue fazer uma seleção de músicas tão legais no, no, no Spotify? Eu, eu vi lá a sua seleção, que legal, eu adoro te seguir lá no Spotify, porque, cara, tem desde música, é muito eclético, desde música dos anos 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, agora entrando na década de 20, você continua se atualizando, tem mais de mil músicas lá na sua seleção pessoal, porque é assim que eu funciono quando você não ouve ao seu cliente de forma adequada e você não entende o que ele tem de necessidade real Marta, o que que acontece o relacionamento começa com sérios ruídos o rapor ele é interrompido ele tem sérias falhas e você pode criar uma solução que não é ideal para aquele cliente. Aí você fala assim, pô, Alex, mas eu consigo criar rapó com alguém sem estar presencialmente com essa pessoa? Sim, você consegue criar rapó com a pessoa do outro lado do mundo desde que você entenda de fato como essa pessoa funciona você conheça as necessidades dessa pessoa e você produza conteúdo que faça sentido para essa pessoa mostrando para essa pessoa que você tem conexão com ela e quando nós falamos de conexão em vendas nós estamos falando exatamente do que que você é uma pessoa que é capaz de resolver o problema de outra pessoa Esse é um dos principais conceitos de marketing né o Kotler fala lá se eu não me engano em 2006 ele fala exatamente sobre isso eu não vou me recordar agora exatamente o nome do livro mas ele é, o livro foi publicado em 2006 que ele fala que marketing é uma troca é alguém que tem algo para oferecer para alguém que precisa desse algo que essa outra pessoa tem algo a oferecer. Mas para que haja essa troca, precisa haver rapor. Precisa fazer sentido. A pessoa que necessita precisa enxergar valor pra, na pessoa que oferece. Então, isso é rapor. Quando você cria rapport de fato, com o teu potencial cliente, você ouve o teu mercado, você hackeia a mente do teu público-alvo, você consegue, inclusive, entender, quando você encontra com o um empresário, numa reunião de vendas, o porquê que ele respira mais rápido ou mais devagar. O porquê que ele se posiciona, de certas maneiras, na mesa. Ou à mesa sentado com você o porquê que ele está tão ansioso sobre determinado assunto porque você sabe que esse assunto está incomodando o mercado inteiro e como especialista que se prepara anteriormente porque eu não acredito que tem algum contador aqui algum empresário que vá para uma reunião sem se preparar só porque confia demais na sua expertise e acha que falando sobre si mesmo a sua expertise Alguém vai comprar de você. Talvez seja por isso que você esteja tendo tanta dificuldades com os leads gerados pela sua agência ou pelos seus próprios esforços. OK? Por quê? Porque você não está acompanhando o mercado você não está acompanhando o que está acontecendo no mundo, principalmente no mundo dos seus clientes. Você não está entendendo o contexto, o dia a dia dos seus clientes, para que você chegue numa reunião muito bem preparado para ouvir. Porque quando você estiver ouvindo ao seu cliente, ele simplesmente estará fazendo o quê? Falando e confirmando para você aquilo que você já estudou previamente. E aí você estará totalmente ou 100% preparado para atendê-lo. Eu acho que todo mundo, Marta, conhece a história do rei Davi aqui. Eu gosto né, de trazer as histórias, porque as histórias conectam pessoas exatamente com situações do dia a dia. Eu amo o livro mais lido de todos os tempos na história da humanidade, que é a Bíblia Sagrada. E eu gosto de trazer exemplos da Bíblia, porque isso faz muito sentido para coisas que nós vivemos no nosso dia a dia. Então, a semana passada eu falei que viver por instruções é muito importante. Pessoas que têm princípios e pessoas que seguem instruções são pessoas que são muito bem-sucedidas em tudo que fazem. Pessoas que seguem instruções são pessoas que podem ter sua vida mudada no estalar do dedo, porque seguiu uma instrução corretamente. E aí eu quero contar essa história do rei Davi aqui, que tem muito a ver com isso que eu acabei de falar agora. Todos nós sabemos que, conheceu, que, que, que conhecemos a Bíblia, conhecemos pelo menos um pouquinho da história da Bíblia, conhecemos a história do rei Davi, sabemos que, voltando um pouquinho na história, Israel não tinha reis, Israel era governada por juízes, né? E aí o povo fala, nós queremos um rei, nós queremos um rei, porque todas as outras nações têm reis, por que só nós não temos reis? Por que só nós somos governados por juízes? E na época o juiz de Israel era o profeta Samuel. E Deus fala para o Samuel, Samuel, já que o povo quer, eu darei o que o povo quer. E aí Saul é escolhido como o primeiro rei de Israel. Só que Saul desobedece a Deus. E Deus vira as costas para Saul e fala para Samuel: Samuel, eu preciso de um novo rei. Então eu quero que você vá até a casa de Jessé ok? E escolha dentre os teus filhos. Gessé tinha sete ou, ou oito filhos, né? Porque dentre um dos seus filhos eu escolhi um para ser rei no lugar de Saul. E olha que interessante! Vai. Samuel chega na casa de Jessé fala sobre o propósito de Deus escolher um de seus filhos. E Gessé, logicamente, que vai e procura os filhos que são mais preparados para serem ricos. Né? Então, vem primeiro é, 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 o mais velho. O mais velho vem e mostra, soldado já de Saúl, o cara preparado para a guerra, bonitão, altão, musculosão, super guerreiro. Samuel dentro de si fala, é esse. Deus fala para ele, Samuel, você vê a aparência, mas eu olho o coração, não é esse. E aí vem um, vem todos, vem todos, até que Samuel pergunta: oh, e aí, Gisele, acabaram-se os, seus os acabaram os seus filhos, né? Ó, Davi era tão insignificante, Marta, inclusive para o seu pai, que seu pai mostra todo mundo e esquece de falar que tinha mais um. Precisou Samuel perguntar para ele. Olha isso. Aí ele fala: não, tem mais um, mas esse cuida das ovelhas, esse. Você vê lá, ele nem senta à mesa conosco para comer, ele está sempre fedendo a ovelha. É, 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 é... para contextualizar, você que está aí do outro lado, se sentindo insignificante, achando que você não tem a mesma capacidade que os grandes influenciadores do mercado contábil, que as pessoas que têm o dom de comunicação, que as pessoas que acham que... que, que... Porque elas conquistam mesmo, pessoas que têm o poder da ação, elas conquistam mesmo elas fazem sucesso. E você acha que por você ainda não ter aparecido você não tem significância alguma, eu quero dizer para você. É você que vai cumprir a sua missão, não é a outra pessoa. E é você que Deus escolheu para que cumpra a missão que você tiver que escolher. E a missão da sua empresa está nas suas mãos. E o trabalho que precisa ser feito, precisa ser feito por você e não pelo outro. Você pode ir lá buscar as instruções, mas se você não seguir as instruções, você não fará sucesso. E não sairá nunca da sua insignificância. Mas eu vou dizer para você: tem gente te observando, esperando uma ação sua para que você comece a fazer o sucesso que você tanto deseja. Você só não fará sucesso se você continuar na inércia que você está. Mas vamos lá, continuando, Marco. Davi chega, Deus fala para Samuel assim: este é o homem, é esse a pessoa que eu escolhi para que se torne rei no lugar do céu. Mas olha que interessante, Marta. Você é ungido um rei. Muitos de nós, egocêntricos, total. Pá, agora eu sou rei. Pai, se vira aí para mandar alguém lá cuidar das ovelhas, porque eu não volto para lá. Agora eu sou importante. Vem cá alguém engraxar meu sapato. Sabe aquela pessoa que mal ganhou o primeiro dinheiro na vida, mal ganhou o primeiro cliente, mal montou o primeiro escritório, mal conquistou o primeiro sucesso, já se torna soberbo e começa a achar que é melhor do que tudo. Eu vou dizer para você, você não terá sucesso na sua vida. Pô. Seu maior sucesso será isso que você já conquistou. Porque a humildade, a, a humildade precede a honra. Agora a soberba, a arrogância precede a Queda, isso é princípio. Então, se você for soberbo nas suas conquistas, pode ter certeza que a tua queda está próxima, a tua falência está próxima. As pessoas ouvirão falar de você, mas ouvirão falar sobre o seu fracasso, não sobre o seu sucesso. Mas pessoas que vivem por instruções é diferente. Um dia, Marta, Davi recebe a unção, volta lá a cuidar das ovelhas, e seus irmãos vão lá para a guerra. E um dia os exércitos de Israel estão tá sendo afrontados pelos filisteus e tem um tal de um gigante, um Golias, lá, um cara gigantesco, né? três metros de altura, ok? e está lá desafiando. Quem vai ser o homem que vai vir para lutar comigo? E o exército de Israel todo morrendo de medo, o rei Saul todo morrendo de medo. E aí o pai de muitos dos soldados que estavam lá na guerra, que é Gessé, os irmãos de Davi chama Davi e fala assim ó Davi faz o seguinte eu quero que você leve pão e queijo para os seus irmãos e para os comandantes do exército Davi poderia ter falado assim né Marta? poxa eu já sou o rei dessa turma toda aí Deus falou que eu sou o rei dessa turma toda eu vou seguir a instrução ir lá levar as coisas não mas ele resolve seguir a instrução e vai mesmo sabendo que seus irmãos não o respeitavam, que seus irmãos iriam caçoar dele, foi o que aconteceu quando o Davi chegou lá. Os irmãos deles começaram a zumbar da cara dele. Falaram, o que, que você veio aqui? Veio tirar sarro da nossa cara? O que, que você está fazendo aqui, o pastorzinho? O reizinho? Né? Já começaram a tirar sarro? Mas Davi começou a prestar atenção no movimento que estava acontecendo ao lado. Empresário antenado presta atenção no seu mercado. Presta atenção no que está acontecendo em tudo à sua volta, principalmente no mercado que ele tem a atender. Davi tinha recebido a um unção. Ele seria rei daquele povo que estava sendo afrontado. E ele começa a prestar atenção. E a primeira pergunta que ele faz, Marta, é essa. O que, que vai ganhar o homem que derrotar esse gigante aí? O que, que eu aprendo com isso, Marta? Que quero ensinar para vocês, que é muito interessante. A primeira coisa, quem vive por instruções, segue as instruções, tem princípios, recebe recompensa quando segue as instruções. A recompensa é alcançar o resultado desejado que sempre é, 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 objetivou em sua vida. Ok? Aí as pessoas falam assim, o seguinte ó, o rei falou que quem conseguir derrubar esse gigante aí primeira coisa vai poder casar com a sua filha segunda coisa vai se tornar um nobre terceira coisa seus pais não precisarão mais pagar impostos suas famílias nunca mais precisarão, sua família nunca mais precisará pagar impostos em é Israel ele fala sério mesmo sério ele muito antenado em tudo que tá acontecendo mas, como um bom empresário, vamos colocar dentro do contexto, ele já para para pensar. Quer dizer, então, que se eu derrubar esse cara, eu me torno genro do, do, do rei, me torno nobre, paro de ser pobre e me torno extremamente rico, ainda consigo honrar o princípio de honrar pai e mãe, abençoando minha família, e minha família nunca mais precisará pagar impostos? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou encarar o gigante aí. Pode deixar que eu vou encarar o gigante. Quem é esse gigante aí que está ameaçando e afrontando os exércitos do rei? Aí todo mundo acha, Marta, que Davi falou essas coisas, porque Davi era, sabe, as pessoas que gostam de espiritualizar as coisas, né? E nós temos muita essa tendência, católicos, evangélicos e de diversas religiões gostam de espiritualizar tudo, mas não, cara, não tem quando você tem ação e quando você está preparado para uma coisa e você tem visão de futuro, principalmente, você sabe até onde você pode ir ou não. Davi não estava espiritualizando absolutamente nada. Nada tem a ver com a confiança em Deus. Mas tinha a ver, sabe com o quê, Marta? Com experiências que Davi já tinha tido em sua vida. Se nós formos analisar a história de Davi, a Bíblia conta que Davi já tinha matado um leão, quando ele era pastor de ovelhas, e já tinha esmiuçado um urso com suas próprias mãos. Qual o tamanho que o gigante Golias tinha mesmo que a Bíblia diz? Três metros de altura. Eu não sei quantos dos senhores já assistiram aqui o Discovery Channel, lá que fala sobre o mundo animal e etc. E tal. O tamanho que tem um urso, quando ele vem te atacar, ele vem sobre quatro patas, mas quando ele chega próximo à presa, Marta, e ele se levanta, ele tem exatamente três metros a três metros e meio de altura. Então Davi para para pensar e fala assim, o gigante tem três metros, eu já matei um urso que tem três metros? Uau, batalha ganha, não tem nem o que pensar, eu já tenho experiência. Se eu matei um urso que é muito mais forte do que o um gigante, quanto mais esse gigante está no papo, eu serei o genro do rei. Eu serei o general dos exércitos. Eu serei rico. Eu serei o cara que vai conseguir vencer esse cara. Ah, Alex, mas era tudo plano de Deus, é óbvio. Tudo é plano de Deus na nossa vida. Mas se você não estiver preparado para viver o plano de Deus, plano sem ação não acontece. Se Davi não tivesse seguido as instruções de levar o pão e levar o queijo para seus irmãos e não chegasse ao campo de batalha para ver toda a situação que estava acontecendo, ele não ficaria por dentro de tudo que estava acontecendo, do desafio proposto, da premiação que estava sendo oferecida, não teria oferecido, é, 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 enfrentado ao gigante, entendeu? E não teria vivido toda a glória que viveu. Porque quem vive por instruções sempre recebe a recompensa da promessa. Quando ele recebeu a unção, ele recebeu a promessa de que ele seria rei. Mas ele só teve acesso à promessa vivendo cada uma das instruções que lhe foram passadas até chegar o momento de viver. Agora eu vou trazer esse contexto para você, Contador. Quantos cursos você tem participado? Quantas mentorias você tem feito? Quantas lives você participa? Quantas pessoas você segue? Quantos livros você lê? Quantos cursos você faz online e presencial? E agora eu vou te perguntar, quantas instruções de fato você segue para que você possa criar rapport com seu público-alvo? Para que você possa entender ao seu público-alvo, para que você entenda as técnicas de vendas que você precisará utilizar numa reunião de vendas, para que você tenha escuta ativa, para que você saiba que você já enfrentou situações semelhantes e em cada reunião de venda você não venda da mesma forma que você quer vender para todo mundo. Uma das reclamações que eu mais ouço, Marta, de empresários de contabilidade, e de empresários em todos os segmentos. O nosso segmento é assim também, tá? É a dificuldade que se tem de vender. Inclusive, a nossa equipe, de vez em quando, vem com esse papo para nós. Olha, gente, eu não consigo entender. Eu faço 10 apresentações, 20 apresentações, consigo fechar um único cliente. Sabe por que você faz 10 apresentações e você fecha um único contrato? Porque você quer vender da mesma maneira para as 10 pessoas que você conversou. Você conversou com 10, mas conseguiu se conectar somente com 1. Um, e aquela que você se conectou, você vendeu. Isso quer dizer que você vai vender para todo mundo? Se você ouvir todo mundo, coisa. a probabilidade do seu pipeline, dos seus resultados serem infinitamente maiores do que são, eu não tenho dúvidas disso. Se você vai vender para todo mundo, eu não sei. Mas que você terá o privilégio de escolher para quem você vai vender, você vai. Porque isso é um princípio. De princípio não adianta ele acontece um dos maiores princípios que existem é a lei da semeadura é a lei do plantio, é o princípio do plantio aquilo que você plantar você colhe, você quer ser bom em que contador? você quer ser bom em que contador? e o que, que você está se aplicando de fato para você ser bom para que você alcance os resultados que você quer alcançar não adianta pagar milhares de reais numa mentoria do Anderson Hernandes se não for para você seguir as instruções do mestre Anderson Hernandes. Não adianta você pagar milhares de reais na mentoria do Leandro Bueno se você não seguir as instruções do Leandro Bueno. Não adianta você pagar milhares de reais nos cursos e na mentoria do Pedro Neri se você não seguir as instruções do Pedro Neri. Não adianta você pagar milhares de reais numa estratégia do grupo DPG se você não sentar com o grupo DPG para discutir, ouvir e participar dessas estratégias. Se você acha que só porque você colocou o dinheiro, você não quer ter relacionamento, você acha que vai ter resultado. Lembra que falamos sobre energia no começo? O cliente que chega com essa energia aqui, a energia do dinheiro, de olho somente no dinheiro, o propósito dele é somente ganhar dinheiro, normalmente as estratégias dele não dão certo. Sabe por quê? Porque enquanto o dinheiro está no seu olho, ele não está no seu bolso. Eu já falei isso e vou repetir sempre para você. Anote isso em todos os lugares da sua empresa contábil. Enquanto eu não tiver um propósito genuíno, dinheiro precisa ter propósito, porque dinheiro é munição. Precisa haver um alvo na sua vida para que você comece a ganhar dinheiro. Você precisa ter um propósito de transformar outras vidas, de transformar outras pessoas. Você escolher uma profissão onde você se autodenomina agente de riqueza e prosperidade. Eu falo isso sempre. Então, seja um agente de riqueza e prosperidade. E um agente, Marta, um agente de turismo, um agente de viagens, alguém que quer agenciar alguém, precisa conhecer muito do local. Vamos supor, se eu quero comprar um pacote de viagens para ir daqui para Israel, ok? Então, eu quero conhecer a Terra Santa. Hoje eu participei de uma live muito legal e o especialista que estava falando sobre a live ele disse que ele foi para o Coliseu, em Roma. E quando ele esteve no Coliseu, em Roma, a energia ali é muito ruim. E eu já imaginava isso, que é ruim. Porque quem conhece a história do Coliseu sabe que muitas vidas inocentes foram ceifadas naquele lugar. Vida de cristãos. As pessoas eram que isso, ou você nega esse tal de Jesus, ou você morre. E aí os jogos romanos aconteciam, os leões eram soltos e as pessoas eram ali acontecia uma verdadeira carnificina naquele local. E quem não conhece a história daquele local, acha o quê? Que aquele local era só o um local onde existiam a luta dos gladiadores, a luta de não sei o quê, tirar foto, faltando o melhor local do mundo, porque não conhece a história, não conhece a energia do local. Mas para quem se aprofunda na história de cada local que vai, sente, inclusive, a energia. Lembra quando nós fomos no forte de Copacabana? que nós entramos por dentro daquelas corredores, daquelas prisões ali dentro do forte, ali perto do Café Copacabana, ali, a energia ruim que tinha aquele lugar, a impressão que dava... Eu, eu, eu me dou o direito, gente, de entrar na história, quando eu conheço a história. E a impressão que eu tinha de ouvir o grito das pessoas que eram torturadas ali na época da ditadura. Na época que aconteciam situações que eram degradantes para o ser humano aqui no Brasil. E o forte de Copacabana era usado exatamente para muitas dessas torturas, para tirar, para cercear a liberdade de expressão das pessoas. Então a energia é muito ruim de certos locais. E quando você tem um guia, e o guia conta a história para você, e o guia conhece de fato, e ele é autêntico, e ele não tem medo de falar sobre a história, porque já que você resolveu, conhecer a história, você realmente vai entrar na história e vai se permitir vivenciar a história, você vai conhecer e entender a energia do lugar. Esse é um bom agente, esse é um bom guia, que faz você entrar na história e se tornar um personagem da história. Você, contador, agente de riqueza e prosperidade, que não quer conhecer o mercado do seu cliente, que não quer ouvir o seu cliente, que não quer se relacionar com o seu cliente para conhecer os seus sonhos de riqueza, seus objetivos de prosperidade. Como que você quer que o universo te devolva riqueza e prosperidade? Não tem como porque quando você solta o seu discurso, não se conecta com as pessoas que estão do outro lado ouvindo você. Tem alguma discrepância nisso aí você é energia e tudo que você fala entra no ouvido do outro gerando conexão a comunicação gera conexão e se você não vive aquilo que você fala de fato se o seu propósito não é ajudar não adianta você falar de contabilidade consultiva se você não tiver disponibilidade para ser consultivo não adianta você comprar os cursos de contabilidade consultiva se você não sair da operação do seu negócio e vir para a parte estratégica do seu negócio para estar mais próximo ao seu cliente, para realmente, de fato, entender o dia a dia dele para que você possa ser consultivo. É aí, através de toda a expertise que você tem dos princípios da contabilidade, você mostrar para esse cliente a melhor direção, a melhor jornada rumo à expansão empresarial. Rumo a que a empresa dele seja rentável, lucrativa, tenha muita liquidez e tenha realmente a expansão, o crescimento que ele tanto deseja. As pessoas querem, Marta, fazer negócios com pessoas que, de fato, trarão soluções para ela dentro dos seus objetivos de crescimento e de resolução das suas necessidades, não que gerem mais problemas para ela, ou que conversem com ela somente sobre aquilo que é o óbvio. Você precisa ir além. E como você vai além, contador, se você não quer conhecer o dia a dia do seu como que você quer ir além, contador, se você não criar a sintonia fina com o seu mercado? Você vai em todos os eventos de contabilidade. Gente, uma das coisas que eu mais ouvi. Gente, não é que você não tem que ir. Você tem que ir no evento que a DPG fizer, no, 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 no Summit Contábil lá do Anderson Nantes, você tem que ir nos eventos do Conta Com, do Conta Azul, você tem que ir nos eventos da QuickBooks, você tem que ir nos eventos da Anibo, você tem que ir para Convecon, final de semana agora tem o evento do Pedro, tem vários eventos que você realmente tem que ir para entender as novas tendências, tecnologia, tudo que você tem que usar com os seus clientes, as novas metodologias de processo, tal, tal. tudo isso é lindo, é maravilhoso. Mas quantos eventos você já se programou do seu mercado para esse ano? Porque eu só ouço as pessoas falando, mano, sobre os eventos de contabilidade que elas estão sentindo falta. Mas eu não vejo ninguém que atende startups Falar do mundo geek, falar do omelete.com, falar de eventos que fazem sentido para o público-alvo, falar sobre congressos e seminários médicos que irão acontecer, falar sobre eventos que acontecerão para prestadores de serviço da área de advocacia, por exemplo, pessoas que prestam serviços profissionais na área de tecnologia, não, cara, eu só saio do meu escritório se for para conversar com outros contadores sobre as experiências que eles têm. Meu network é com outro contador. Deixa eu te perguntar uma coisa. O que você tem para vender para o outro contador? Eu compartilho experiências no meu networking profissional com os meus colegas de trabalho. Por exemplo, eu participo de diversos grupos de agência e participo de diversos eventos de marketing. Mas os eventos que eu sou mais presente é no evento de vocês. Sábado... Domingo, sexta e sábado, não me recordo agora se é 4 e 5, se é 5 e 6, o contabilidade consultivo. Eu estarei lá junto com vocês, a Marta, a nossa equipe, o grupo DPG estará lá junto com vocês. Na Convecom, nós estaremos junto com vocês. E todos os eventos contábeis que tiver esse ano, nós estaremos junto com vocês. Sabe por quê? Porque eu quero aumentar a sintonia fina do grupo DPG com você, contador, que é o meu público-alvo. Com você, contadora, que é o meu público-alvo. Eu preciso entender mais das suas necessidades, dos seus anseios, dos seus desejos, dos seus sonhos, dos seus objetivos, das suas metas da sua visão de futuro, sobre o seu mercado, sobre os seus negócios, sobre a sua vida pessoal, sobre aquilo que você traça o tempo inteiro para que você alcance sucesso, a sua visão sobre o que é sucesso, sobre o que é prosperidade. Sabe para quê? Para que eu possa apoiá-lo junto com a Marte, junto com a nossa equipe, entendeu? Você alcançar tudo isso que você quer. Que nós possamos ser um pilar confiável, que você venha e se aproxime e fala assim, eu faço questão de estar com a turma do grupo do IPG, porque eles não entendem. E nós temos aqui um grupo que está há muito tempo conosco, e são mais de mil clientes que estão há muito tempo conosco porque entenderam isso e se conectam conosco. Agora tem alguns que vêm, alguns que vêm e vão embora. Toda hora, sabe por quê? Porque essas pessoas não conseguem se conectar sequer com o seu mercado, com o seu cliente. Como que vai se conectar com o fornecedor? São pessoas que tratam vendedores como lixo, mas querem vender. Contador, se você trata um vendedor como lixo, me desculpa, você será tratado como um lixo por todo o lead que você atrair para a sua empresa. Lei da semeadura, aquilo que eu planto, eu colho. O rapor que eu tenho com o meu próximo é o rapport que me tratarão. Se você tem medo de criar sintonia, se você trata mal quem te liga, se você é mal educado porque alguém te está oferecendo uma solução para você, poxa, cara, mas se eu parar o tempo inteiro para atender vendedor, é óbvio que eu não estou dizendo para você que você tem que parar o tempo inteiro. Toda hora tem alguém querendo vender algo para você. Entendeu? Mas seja educado, pelo menos, com quem liga para você. E se fizer sentido, a hora que a pessoa te atender, no mínimo ouça. Porque você ouvindo, você vai aprender técnicas de vendas extraordinárias. Um dos lugares que eu mais aprendo técnica de venda, sabe onde que é? Ouvindo vendedores que me ligam e nas lojas dos comércios. Eu fico observando a forma que o cara me trata. A forma que o cara responde, o rapport que o cara tem comigo, a forma que ele me ouve, a forma que ele responde. E aí, gente, eu sou mentor de venda, eu sou gestor de venda. Quando o cara não ouve, imagina a aula que eu dou para ele. Aí eu falo assim, senta aqui, queridão, eu vou comprar de você mas você não entendeu nada que eu falei deixa eu falar um não vai tá vendo você não tá querendo me ouvir de novo primeiro conselho que eu vou te dar ouça o cliente senta. eu sou seu cliente nesse momento e é meu anseio é ser ouvido por você então deixa eu falar beleza aí o cara fica perto. aí eu começo e os dois meses depois eu faço questão de passar na loja e aí cara como é que você tá Alex muito obrigado. Cara. Passei a adotar aquilo que você passou, sabe o que você me falou? Sabe o que aconteceu? Tripliquei minhas vendas. Estou batendo meta todo mês. Está acontecendo isso todo mês. Parou para ouvir. Começou a criar rapport. Então, Marta, um dos grandes erros que eu vejo no marketing digital e que o contador precisa começar a aplicar imediatamente é criar rapport com o seu mercado. Criar sintonia fina com o seu mercado. Não é colocar lá no site, somos especialistas em, e não ser especialista em. Se você diz que você é especialista em médicos, entenda tudo sobre a área médica. Eu não estou dizendo que você vai ter que ir lá fazer consulta. Mas sobre gestão de clínicas médicas, desafios que os médicos passam, os desafios pessoais dos médicos desafios inclusive que eles têm com filhos que eles têm um monte de coisa porque gente existe uma, uma série de formas que você pode fazer para chamar a atenção de alguém imagina que você quer ministrar um curso para médicos você chega lá tem um monte de médico sentado na sala e aí você já quer entrar com o conteúdo direto já chamando os caras na razão imediatamente na razão você começa a ter um monte de objeção sobre o conteúdo que você trata. agora pensa você chegando numa sala e falando assim olha eu sei que muito dos senhores não gostariam de estar aqui senhora. sábado do que vocês gostariam de estar em uma piscina gostariam de estar com suas famílias gostariam de estar eu, 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 eu sei que a área médica é uma área bem, muito complexa e que vocês realmente não tem muito horário para atender assim 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 mas antes da gente começar deixa eu contar uma história para vocês que pode trazer uma lição de vida muito importante para vocês. E aí você vai lá conhecendo o dia a dia, conhecendo o mercado, conhecendo uma série de coisas, de desafios que esse cara passa. Você conta uma história que trabalha o emocional desse cara. Sabe o que você fez? Você criou rapport com e pô, esse cara me conhece. Esse cara mexeu com o, uma... pô, Alex, mas isso aí é ser coach demais, cara, me desculpe. Se você não acredita em autoajuda, em coach, eu vou te fazer uma pergunta. Me mostra o livro científico que você escreveu. Me mostra o que de fato você faz empiricamente, que dá um baita de um resultado sem trabalhar a mentalidade de alguém. Infelizmente, se fala muito mal de coach, porque as pessoas não param para entender e ouvir o coach. Já vão com inferências contrata mentor e vai com inferência oh, o Anderson Hernandes é um treinador de empresários contábeis não é um treinador de empresários contábeis e quantas pessoas fazem a mentoria do Anderson se sai falando mal dele porque acha que sabe mais do que ele? cara esvazia. ó oh, vai para lá desarmado esquece tudo que você sabe e aí, você segue o princípio bíblico que o apóstolo Paulo nos ensina lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20. Se eu não me engano, eu sempre coloco se eu não me engano, porque depois da Covid a cabeça ficou meio complexa. Mas assim, não desprezeis as profecias, retém o que é bom. Então, não desprezeis o conhecimento, retenha aquilo que é bom, porque na multidão de conselhos, aí eu estou falando que o que Salomão fala, na multidão de conselhos é que está a, o montante de riquezas e de sabedoria que você tanto precisa para que você toque o seu negócio. Não é possível que durante três dias imersos lá com o Anderson, você não aproveite absolutamente nada. Você só não aproveita se você chegar lá com esse aparelhinho na mão, ó, e ao invés de você prestar atenção, você ficar o tempo todo tentando resolver problemas no seu escritório. Você só não aproveita se você tiver com inferências na cabeça e ficar naquilo. Ah, isso que ele faz, eu faço melhor. Isso que ele faz, eu faço melhor. Isso que ele faz, eu faço melhor. Não, isso que o Alex está falando aí, não coisa... Isso aí é tudo é bobagem. Eu faço tudo muito melhor, muito melhor. Você já reparou, Marta? Que quem critica aqui não faz porra nenhuma. As pessoas criticam o Anderson, critico o Leandro. Sempre, sempre o Alex critica é, é, o Pedro critica a Bruna critica o Bruno critica não sei quem critica todo mundo entendeu mas vai olhar o Instagram dessa pessoa e vê se ela faz alguma coisa vai olhar o Facebook dessa pessoa vê se ela faz alguma coisa olha o site dela e vê se ela compartilha conteúdo realmente que agregue a vida dos empresários é uma pessoa normalmente egoísta que todo conhecimento que tem retém para si próprio Morre de medo de críticas, por isso que não dá cara para bater. Morre de medo de julgamentos. Quem tem medo de julgamentos e de crítica não deveria ser empresário. Começa daí, meu, porque, cara, na boa, você sempre será julgado, você sempre será criticado. E se você parar para ficar dando atenção para os haters, cara, na boa, e de verdade, quem tem hater chegou lá. Se você falar mal de mim, significa que eu alcancei o meu objetivo. Ninguém bate em cachorro morto. Ninguém bate em quem não chama a atenção. É isso que você precisa começar a pensar A ideia de criticar as mentorias e os mentores, comece a ouvi-los e comece a viver por instrução. E quem vive por instrução alcança as riquezas do reino, se torna general, se torna senhor das situações. Você quer ter muitos clientes? Ouça as instruções você quer ter um processo contábil muito bem alinhado, ouça as instruções. Você quer ter um marketing que realmente funciona, ouça as instruções. Porque marketing não se trata somente de conquistar novos clientes. Se tem uma coisa que marketing não é, é venda. Marketing serve para fazer com que o seu público perceba o valor que existe na sua marca, no seu produto, no seu serviço e em você, para que ele se venda sozinho. E se você disser que é impossível um produto se, é, se vender sozinho, eu posso citar N exemplos aqui para você. Por exemplo, todo ano, ó, peguei lá ó, o iPhone 13, quando ele é lançado nos Estados Unidos, tem fila na porta da, da Apple. Quando a Apple lançar o próximo, tem fila lá na, 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 na porta. Se vende sozinho ou não se vende sozinho qualquer versão do iPhone. Eu não sei quantos dos senhores se lembram, quando saiu o Fiat Uno. A Fiat fez um marketing tão bom, mas tão bom do Fiat Uno, que quando saiu o Fiat Uno vermelho, se eu não me engano, entendeu, tinha filas de esperas nas concessionárias Fiat para conseguir ter o Fiat Uno vermelho. Não precisava o vendedor vender, falar sobre características, falar sobre nada. A Fiat gerou uma expectativa tão grande, trabalhou um contexto tão grande, entrou na mente do consumidor através do marketing que fez do Fiat Uno, que aconteceu, que explodiu. A hora que o carro foi lançado, tinha filas e filas de espera. Você tinha que esperar três meses, quatro meses, às vezes seis meses para você conseguir comprar o carro zero. Agora, por que, que isso não acontece com o seu mercado, contador? Por que, que isso não acontece com os seus serviços? Porque as pessoas não estão se lembrando de você com o valor que você merece. Mas elas não estão se lembrando de você com o valor que você merece porque você não está gerando conteúdo que agregue valor à vida das pessoas. Está na hora de você fazer isso, dando o primeiro passo, através do marketing pessoal que você precisa fazer. Você precisa entender, ó, você deve estar perguntando aí, Pô, mas por que o Alex fala tanto de marketing pessoal? Né? O marketing pessoal é um plano estratégico que visa aumentar ou dar visibilidade para o valor da sua imagem, contando. Não basta o seu serviço, produto contábil ser útil, bom e inovador. É preciso que você convença as pessoas disso. E como que você vai conhecer as pessoas disso? Entendeu? O marketing pessoal tem exatamente essa função, mas o produto, no caso, é o seu nome e a
0: sua imagem. O Alex, aproveitando né, que você está falando, pessoal, dá o curtir aí. Nós temos aí quase 300 pessoas. Curte Manda mais esse vídeo aí para vários grupos, que com certeza vai trazer relevância para a gente conseguir compartilhar mais essa mensagem, tá? Então, curte aí, nos ajuda. O pessoal está comentando ali. Eu vou, eu vou dar um exemplo, né? eu não sei se a Helena está aqui na live ainda, ela falou um oizinho lá. É, a Helena é um exemplo de uma cliente nossa que ela, ela se doa para o público dela. Ela se doa com o público dela. Por que, que ela vende muito? Porque assim, ela não está preocupada com a venda. Ela está preocupada em ajudar o cliente dela. E isso, como eu estou ali dia a dia com ela, ela não está desesperada pela venda. Ela, as coisas vão acontecendo, vai vão acontecendo. Então, gente, é isso, é isso que o Alex falou. Enquanto ela está preocupada em entregar o melhor conteúdo, em ajudar o cliente dela, as coisas começam a acontecer. Então, começam a surgir várias oportunidades. Por exemplo, semana passada, uma jornalista lá de Brasília chamou ela para ela fazer uma entrevista num lugar super importante sobre ONGs e tal. Então, assim, ela tem recebido várias, assim, e aí vai, é uma coisa que é feita 360 né? Então, as pessoas acham que, assim, por exemplo, eu, assim, que marketing, vendas anda separado e não anda, gente. que o Alex falou, você tem que saber saber é, o marketing, você vai ter que saber é, se relacionar, é você fazer, ele falou uma coisa muito interessante, dinheiro sem relacionamento, você tem apenas dinheiro, agora sem dinheiro e com relacionamento, você pode até fazer dinheiro. E para você ter relacionamento, você tem que o quê? Você tem que servir as pessoas, você tem que ajudar as pessoas. Não adianta. Então, sabe, mostrar o melhor para o teu cliente, tá ali, sabe, dar cara para bater, resolver os problemas. Claro que nem sempre é, as pessoas vão ficar satisfeitas e tá tudo bem. Tá tudo bem, nem sempre as pessoas vão se conectar com você e tá tudo bem. Do jeito que a gente tem, a gente não se conecta com algumas pessoas. Por quê? Porque tudo que ela Alexis é energia. Isso não tem nada a ver com espiritual, nada a ver, gente. A questão é que nós somos energia. Então, cada vez mais eu percebo, as pessoas que estão, Os clientes nossos aqui que dá super certo no marketing super certo o que que acontece são os clientes que se engaja tem que participa os clientes que, que briga os clientes que cobram porque tá ali interessado em fazer a empresa dele que tá fazendo ideias ele tá fazendo acontecer também tá cuidando do comercial dele tá ali Procurando e não só dependendo do outro, então quando a gente depende do outro o tempo todo do outro e ou, esse outro nunca vai trazer o resultado que a gente, é, que a gente, a gente quer. Olha, e falou assim: né, estou indo na Five 2022 para saber mais o terceiro setor. Pois o Alex falou, entende? É isso, gente. E aí, ó, o Gustavo também falou que Alex te acompanha desde o começo, desde quando começou a postar seus vídeos e realmente você mudou bastante. É isso, é o que a aplicação, né? Então a minha falou que também é nunca vão reuniões em antes antes olhar o site da empresa do cliente mas é isso gente é você descobrir de fato é, a, a, o que que teu cliente faz e aí é isso ó, é, é você tem você tem que entregar o seu melhor para as pessoas perceberem isso e você conseguir Atrair o olhar dessas pessoas, né? E conseguir vender pra elas. Mas isso tem que ser real. Não adianta que eu, Alex é uma coisa muito interessante também. Não adianta que você não consegue ser um personagem. É por isso que eu acredito nesse negócio de Big Brother. Tudo acredito. Só porque, porque ninguém aguenta ficar sete dias com um personagem. As pessoas, a, gente, a gente se desmonta. Entende? Então, é isso que você tem que perceber. E, e cada vez mais. Não adianta você querer ir lá fazer uma campanha paga, é, querer fazer um conteúdo. Ah, porque você vai bombar. Gente, não funciona desse jeito. Definitivamente não funciona assim. Né, Alex?
1: As pessoas compram primeiro você. É. Pode ter o melhor produto. Se ela não comprar você, não adianta. Por isso que eu separei algumas perguntas, algumas coisas que eu gostaria que vocês anotassem. para vocês entenderem. Às vezes, nós ficamos muito preocupados em criar missão, visão, valores, propósito da nossa empresa, quando nós não sabemos qual é a nossa missão. Qual é a nossa visão? Quais os nossos valores? Então, eu coloquei aqui, Marta, para nós trabalharmos bem o marketing pessoal, a primeira coisa é nós definirmos a nossa missão pessoal. Onde que eu quero chegar como pessoa e como empresário? Eu sei, eu tenho visão clara sobre isso. Vamos colocar agora o exemplo da educação. Quando eu vou fazer um curso, como eu quero sair daquele curso? Por qual propósito que eu comprei e qual conhecimento que eu quero adquirir para que eu tenha a transformação que aquele curso me propõe na hora que o vendedor está me vendendo aquele curso? Eu só estou indo no embalo das pessoas porque eu achei o tema interessante e é por isso que as pessoas compram cursos e não concluem cursos por quê? Porque elas não definem antes o propósito. E se eu não defino o propósito, não adianta absolutamente nada. É a mesma coisa, mas Não adianta você ler milhares de livros utilizando só técnica de leitura dinâmica para dizer que eu leio, eu leio, eu leio se você não entender o propósito do livro que você está... Eu posso usar o conceito de leitura dinâmica, por exemplo, quando eu leio livros de marketing, porque eu conheço todas as terminologias de marketing. Então, como eu já conheço todo o contexto ali, eu posso pegar um livro e utilizar a leitura dinâmica. Agora, quando eu pego, por exemplo, um livro de romance que eu preciso me inserir na história, que eu preciso me tornar um personagem para que eu possa viver, de fato, aquela história, não faz sentido eu ler um romance. Faz sentido eu ler um romance com a leitura dinâmica? Faz sentido eu tentar entender um conceito científico sobre alguma coisa se eu não entendo nada daquilo? Então, eu vou ter que ler pausadamente, vou ter que pesquisar os termos, vou ter que analisar os termos. Então, eu preciso tudo que eu preciso fazer na minha vida, eu preciso de um propósito. Eu preciso entender o porquê que eu quero isso. Qual é o objetivo real da sua estratégia de marketing pessoal? Por que, que você quer que as pessoas conheçam você? Você tem o um objetivo de transformar realmente pessoas e empresas? Ser um agente de riqueza e prosperidade? Ou a sua intenção é só vender? Seja sincero, não tem problema nenhum. O quanto mais específico você for nas suas respostas, mais resultado você terá. Se você não for específico, acontecerá a história da mulinha que eu não sei se eu já contei aqui para vocês. Né? O cara está lá no deserto e tá lá orando, pedindo a Deus. Deus, tô muito cansado, eu não aguento mais andar, eu não vejo água, não vejo, eu preciso que me manda uma mulinha para me carregar. Me manda. Não, para carregar não. Ele fala: "Me manda uma mulinha, eu preciso tanto de uma mulinha, uma mulinha me seria tão, an... tão útil nessa hora", né? Eu preciso de uma mulinha, eu preciso de uma mulinha, porque esse deserto é muito grande, eu preciso de uma mulinha, mas não especifica para que que ele quer a mulinha. Aí aparece um mercador que vem com uma mulinha carregando outra mulinha nas costas. E a pessoa fica assim: Uau, sensacional. Finalmente Deus me ouviu. A mulinha chegou e vai me carregar nas costas. Aí o mercador olha para ele e fala: Que bom que eu te encontrei, cara. Meu burro já está cansado demais de carregar essa mulinha. Por favor, coloque a mulinha nas costas e carregue a mulinha nas suas costas para que meu burro descanse, para que eu, eu, eu não perca. Os dois, o burrinho e a mulinha, entendeu? A pessoa não é específica e ela teve que carregar a mulinha ao invés de ser carregada pela mulinha. Quanto mais específico você for nos seus objetivos, mais o teu cérebro irá trabalhar para que você alcance o seu objetivo. Então, olha, eu tenho objetivos pessoais como estratégia de marketing pessoal, realmente transformar pessoas, ajudar empresas a serem negócios prósperos, a, 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 ao, contador, ao empresário ser rico, a expandir. Mas eu também quero ser rico, eu também quero expandir, eu também tenho meus propósitos pessoais. Então, eu entendo que quanto mais conhecido eu for, quanto mais eu ajudar pessoas, mais o universo vai me devolver coisas. Você não precisa ter pudor nenhum para escrever tudo de forma muito clara. Porque aí você está sendo específico com o teu cérebro, ok? Aí, Marta, você vai lá e coloca a sua visão. Qual é a sua previsão para o seu posicionamento no futuro? O que que você acha, contador? Que quando você alcançar os seus objetivos, como que você vai se posicionar? Como que você se enxerga lá hora que você tiver os 10 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil, 100 mil seguidores no Instagram? Qual será o seu posicionamento quando você for como o Altair Alves, por exemplo, tem 600, 700 mil seguidores no YouTube? Você continuará gerando conteúdo de fato que agregue a vida das pessoas ou você vai se acomodar? Coloca lá no papel. O que você quer transmitir para as pessoas durante esse percurso? Você sabe que existe um processo. Para você alcançar a visão que você tem, então, para eu chegar no físico que eu tenho hoje, eu precisei pensar no processo sabia que ia ser difícil eu fui vivendo o processo dia a dia mas o que que fez eu chegar no que eu consegui chegar foi viver o processo de fato e ao viver esse processo eu quis transmitir algo para alguém por isso que eu comecei a compartilhar conteúdo para mostrar para as pessoas que é possível alcançar objetivos desde que você siga instruções que você seja persistente, que você tenha consistência naquilo que você faz. Então, durante o percurso, existe o processo. O que você quer transmitir para as pessoas durante esse percurso? Para que você alcance essa visão que você deseja. Tá? Quais são os seus valores? Quais os princípios que você quer carregar consigo no trajeto? Quais os princípios que você vai mostrar para as pessoas que você tem? Porque são esses princípios que vão nortear pessoas a se aproximarem de você. Se você atrair pessoas com valores que não casam com seus valores, você terá sintonia 103,2 para para mim, que 103,1 terá sempre chiado na comunicação. Agora, se a pessoa tiver o mesmo valor que você, estiver bem sintonizado com os seus valores... Porque valores são inegociáveis, tá gente? Valor não se negocia. Se você tem o valor de ser honesto, você é honesto em qualquer situação. E não é porque todo mundo faz uma coisa que parece certa, mas você sabe que é errada, é que você vai fazer. Valor você não negocia. ponto. Você pode até falhar no cumprimento dos seus valores, mas você precisa reconhecer que você falhou para que você não fale mais. Então, os erros nos valores serve de aprendizado para que você ligue os pontos do passado e você aprenda para que você não cometa os mesmos erros no futuro. Mas você não negocia valores. Então, quais os valores que você quer transmitir? Você tem todos eles bem desenvolvidos, bem traçados, bem claros na sua mente? Ou pretende agregar mais algum aí? Escreva isso. Esse é o seu plano de marketing pessoal. Você está começando a fazer o seu personal plan você não faz o business plan o plano de negócios você tá fazendo o seu plano pessoal plano do seu sucesso pessoal a pessoa que está por trás da sua marca contada faça isso você e os seus sócios para que você alcance resultado e por que que isso é importante para você você precisa entender isso responda essas questões de forma séria e com o mesmo profissionalismo que você usaria para formular um planejamento estratégico para sua empresa. Você está pronto? Então você está preparado para construir o seu planejamento de marketing pessoal. Vamos lá? Lembra que eu pedi no começo? Papel e caneta na mão. Determine, de fato, os seus valores, a sua missão e a sua visão pessoal, porque você vai começar a compartilhar conteúdo você vai começar a fazer o seu marketing pessoal você vai começar a aparecer para as pessoas as pessoas começarão a ter você como referência e entendo você como referência o que que essas pessoas vão encontrar em você é isso que você precisa saber que você precisa ter muito claro na sua mente não é somente compartilhar conteúdo por compartilhar não é somente aparecer por aparecer vender por vender. Você pode até vender muito, mas o tiro pode sair pela culatra. Conheço muitas empresas que quebraram porque venderam demais. Então você precisa de um plano estratégico para tudo na sua vida. E para a sua vida pessoal também. Marcos, você pode me interromper a hora que quiser para fazer perguntas. Eu só estou indo um pouquinho mais rápido aqui para a gente antecipar o máximo desse conteúdo.
0: É, não, o pessoal está pessoa comentando, né? O Leandro falou assim que hoje fechou com a gente e ele está indo para a contabilidade consultiva. É, <risos> bacana. E foi o Alex que disse, contabilidade consultiva você faz, é, não é só colocando um site no ar, gente, que fique bem claro isso, não é só ter uma mídia social. Sabe, Alex, semana passada eu estava falando matéria sobre transformação digital. A, as pessoas acham que, às vezes, trans, transformação digital... É você colocar um site no ar, é você virar uma contabilidade digital, contabilidade online, e não é isso. Transformação digital começa a partir da sua mentalidade, né? Então, como que você, como que você muda as relações através das suas relações com o seu cliente, muda as relações com os seus colaboradores, é, impla, implementa a tecnologia, traz, a, traz a agilidade para o seu dia a dia. Então, é um 360 total, e as pessoas acham que não, ah, não, vou criar a contabilidade digital, vou criar uma contabilidade consultiva. E não é bem assim que a banda toca, né? Você vai ter que se aprofundar nisso, né mergulhar então, assim, a tua empresa está tá se transformando, está tá mudando o um modelo de negócio, né? Vocês estão mudando esse modelo de negócio, está envolvendo as pessoas, está envolvendo tecnologia, está envolvendo os clientes. Então, a Ailenai falou aqui, ó. Ela participa de imersão, de curso terceiro setor, ela quer ajudar o mundo, o propósito dela, através da contabilidade, né? Ela visita ONGs, ela ajuda mesmo que não é cliente, ela ajuda, porque isso tá, ela só tem essa transformação digital na empresa dela. Então, o digital é isso, né? Então, está é, é, tá na sua veia isso. Às vezes, as pessoas acham, não, eu vou fazer marketing e aí eu vou ter aqui um resultado. Não, gente, tem que ser muito transparente, tem que ser muito sincero e tem que ter propósito. Pessoas que não vivem um propósito dificilmente vão conseguir avançar. Vão ter que ter propósito e ó, ralar, suar, porque as pessoas que eu vejo aí que até os grandes influenciadores aí no digital você vê que os caras, eles ralam pra caramba, por quê? Porque eles têm propósito. A partir do momento que eles têm esse propósito, ele vai ter o quê? Valorização profissional. É, você vai ter, para você ter valorização profissional, você tem que ter o quê? Autoconhecimento. O que que é autoconhecimento? Você se conhecer. Você se conhecer, saber quem você é, ir fazer curso, procurar um coach, trabalhar PNL, você vai ter que fazer isso. Se você não se autoconhecer, dificilmente você vai conseguir avançar. Por quê? Porque você vai continuar fazendo as mesmas coisas, você não vai conseguir, é, você vai ter padrões de repetição na sua vida. E esses padrões, você só precisa pensar o que você sempre está fazendo, né? Que nem aqui o um Gustavo, é o Gustavo comentou, deixa eu ver aqui, o Gustavo comentou aqui, ele aqui em cima, é isso? Ele falou assim, ah, Alex, te conheci, é, Alex, te acompanho desde o começo, desde quando começou a postar seus vídeos, e realmente você mudou bastante. O Alex não mudou só fisicamente, como ele mudou mentalmente. Por quê? Porque ele está fazendo um trabalho direto de autoconhecimento. É, o autoconhecimento é que nem malhação, se você não malhar todos os dias, se você não, não fechar a boca, regular a sua alimentação, você nunca vai conseguir perder peso, você vai estar tá gordinho. Então é esse, gente, não adianta, não tem... Pode te falar
1: as pessoas se enganam muito com o que é autoconhecimento tá gente? autoconhecimento é algo muito importante, você precisa se autoconhecer sim mas o que adianta você se autoconhecer e chegar à conclusão de caramba, agora eu me conheço e agora porque se você só chegar, puta, eu me conheço conheço tudo sobre mim e não fizer nada a respeito não adiantou absolutamente nada porque quando você se autoconhecer de verdade, você conhecerá suas forças e suas fraquezas. E você precisará ter ferramentas para você potencializar suas forças e para você anular ou melhorar suas fraquezas. É isso que você precisa entender sobre o autoconhecimento. Porque eu vejo muitas pessoas falando sobre autoconhecimento, autoconhecimento, e as pessoas não se transformam, mesmo fazendo mentorias, mesmo fazendo cursos, mesmo fazendo é, é, missa, mesmo indo para a gira, mesmo indo para o culto, mesmo indo para tudo quanto é lugar, e não acontece nada na vida das pessoas. Mas elas se autoconhecem como ninguém. Mas elas utilizam as ferramentas que são oferecidas em cada local que ela vai para que ela se autoconheça, para que ela realmente melhore, ou ela simplesmente se contente em se autoconhecer? Se autoconhecer não adianta absolutamente nada. Se autoconhecer é uma coisa que você precisa entender que é, é, na literatura é, é, da PNL, por exemplo, se chama de The vision", ou A Visão. Eu estava lendo esses dias sobre um cara chamado Arnold Schwarzenegger. Então, todo mundo conhece aqui um pouquinho da história do grande ator Arnold Schwarzenegger. Primeiro, o cara é austríaco, o cara não é americano. A probabilidade de um austríaco ir para os Estados Unidos e fazer sucesso no cinema, muito pequena. Mas ele colocou na cabeça, eu vou para os Estados Unidos e eu serei um grande ator. Aí ele vai para os Estados Unidos. Quando ele chega nos Estados Unidos, ele percebe que ele poderia ser também um grande performer, um grande performer na área de musculação, na área de maromba. Tu entendeu? Então ele chega e fala assim, cara, eu serei um performer man. E aí ele vai para a e cada vez que ele está na academia, ele está extremamente concentrado, trabalhando cada músculo do seu corpo, mas ele já na mente dele colocava: eu serei o campeão de todos os campeonatos que eu participar de performance física corporal. Entendeu? Então, quer dizer, ele tinha a visão quando você tem a visão de futuro de onde você quer chegar e você tem autoconhecimento e congruência com as suas ações você chega lá é o que eu falo para Marta aqui, que falo para qualquer pessoa cara como você conseguiu o resultado físico que você conseguiu em um ano primeira coisa autoconhecimento segunda coisa entender fraquezas e forças terceira coisa saber o que eu posso e o que eu não posso comer. Vocês acham que eu não sinto vontade? Sinto, mas eu tenho uma coisa chamada autocontrole. Pode comer a barrona de chocolate que quiser, do meu lado que eu falo não. Que hora que faz sentido eu falo sim. Eu não me privo de absolutamente nada. Agora eu sei o que me destrói e o que me constrói. Você, por exemplo, que tem o costume de tomar cerveja todos os dias e acha que não está se matando, você está se enganando. Por quê? Porque você está acostumando o teu corpo, a tua corrente sanguínea, o teu organismo a absorver álcool todos os dias, mas eu tomo só um pouquinho. Mas é da primeira carreira que você se torna um drogado quase sem solução e aí você se torna uma adicto e se torna doente para o resto da sua vida e se você não reconhecer que você é doente para o resto da sua vida você nunca será curado da doença nós temos experiências com pessoas que nós ajudamos a sair dessa vida que nós levamos para clínicas de recuperação e as pessoas só tiveram recuperação quando elas reconheceram que elas estavam doentes aceitaram a internação e sabem até hoje que elas não podem tomar sequer um copo de cerveja, porque do copo de cerveja para pedra de crack é um espaço desse tamanho. Porque tudo que tira ela da, da consciência faz ela começar a pensar no que leva ela para a brisa total, que tira ela do racional e leva ela para o totalmente irracional. Então, se você começa a perceber... Que o álcool está fazendo mal para os teus relacionamentos, está na hora de você usar as ferramentas que você tem para você parar. Está na hora de você ter uma bela conversa com seu cônjuge, com seu companheiro, com sua companheira, com seu amigo, com o um médico, com o um profissional. Eu não consigo parar sozinho, tem gente para te ajudar a parar. O cigarro está me matando, eu não consigo parar de fumar. Tem tratamento, tem uma série de ferramentas para que você consiga parar de fumar. Cara, eu não consigo parar de procrastinar. Existe uma série de ferramentas para que você pare de procrastinar. Porque não existe preguiça, gente. As pessoas chamam pessoas de preguiçosas. Não existe preguiça. O que não existe é o tesão certo para você fazer as coisas e só existem três maneiras de você mudar uma situação e é isso que você precisa entender primeiro mudar o seu ponto de vista sobre a situação porque quando você muda o seu ponto de vista sobre a situação você muda o seu estado emocional é impossível alguém mudar a visão que tem sobre algo e não mudar o estado emocional e quando você muda o seu estado emocional você muda as suas reações é automático uma coisa depende da outra então, a, a, dizem, Marta, que a maior doença do século é a depressão. Não, não é a depressão, é a falta de destino. E a falta de destino gera procrastinação. A pessoa que procrastina demais, ela acaba se tornando uma pessoa extremamente ansiosa, porque ela quer realizar, mas ela não encontra o estímulo dentro dela para realizar. E ela deixa a cabeça dela se movimentar. É igual sabe, aquela pessoa que tem um monte de projeto na vida e não realiza nenhum. Esse é o famoso procrastinador. O que, que ele faz? Não, hoje eu quero trabalhar com vênus. Amanhã eu quero trabalhar com marketing. Depois eu quero ser contador, agora eu quero ser contador consultivo. Não, mas é melhor ser contador online porque traz mais dinheiro. Mas, não, mas é melhor seguir o conselho do Anderson. Não, mas a DPG fala isso. Não, mas tem uns, uns caras aí que estão voando fazendo contabilidade contabilidade não sei do que. Outros estão implantando o sistema. Outro, e o cara vai criando 11 mil projetos dentro da empresa dele para modelar a empresa contábil dele, mas não coloca um plano em ação. E aí vai aumentando o grau de ansiedade, o grau de ansiedade, ela vai se tornando uma pessoa retraída, retraída, por quê? Porque quem não, se, quem não realiza, se retrai, e que se, quem se retrai, se deprime, porque vê os outros realizando ele, não. Hoje eu estava conversando com o Bruno a respeito disso também. Falei, Bruno, eu, para eu conseguir alcançar os resultados que eu estou alcançando, eu precisei me conhecer e me conhecendo o nível de exigência que eu tenho com tudo que eu faço eu parei de criar mil planos para minha vida e comecei a criar um plano por vez e do começo ao fim aí eu passei a ser uma pessoa que começa e termina as coisas, porque eu era conhecido pelas pessoas mais íntimas pela pessoa que começa um monte de coisa e termina porra nenhuma, desculpa o porra, mas é verdade entendeu? começava um monte de projeto um monte de projeto e todo mundo criava a maior expectativa, porque eu sou extremamente convincente, eu sou extremamente vendedor, e toda ideia que eu quiser vender, ops, oh, vamos, Mas no final as pessoas falam: e agora, Alex, qual é o próximo passo? Ah, cara, se vira aí que eu já estou em outro projeto aqui. Ah, se vira aí que eu já estou em outra coisa, aqui. não terminava absolutamente nada. Até que eu comecei a conhecer mentores, que começaram a me dar ferramentas e abrir minha mente e falar assim: cara, uma coisa por vez. No máximo três objetivos por ano. Conclui um, pega o próximo, conclui outro, pega o próximo, conclui outro, pega o próximo. E aí você se tornará uma pessoa realizadora. Então, é o conselho que eu dou para você sobre autoconhecimento. Não adianta buscar autoconhecimento e não utilizar as ferramentas que os mentores sobre autoconhecimento te darão para utilizar. Começa. A, a, a fazer uma coisa chamada planeação planeja age, planeja, age planeja, age meu plano é assim, quatro e meia da manhã eu acordo para trabalhar o meu mental, quatro e vinte da manhã o meu relógio desperta, quatro e meia eu levanto, quatro e cinquenta eu estou na primeira live estou fazendo o meu primeiro boot do dia estou trabalhando com o mentor, estou fazendo o meu trabalho Seis horas da manhã eu estou dentro da academia. Estou treinando, estou fazendo o meu treino. Oito e meia da manhã eu estou sentado, trabalhando. Dezoito e trinta, dezenove eu paro, vou fazer meus cursos. Vou fazer mais especialização. 21 e 30, porque levantou 4 horas da manhã, eu não sou mais uma máquina e eu quero ter sono. Eu não quero ter um nível de cortisol muito alto. Eu comecei a me conhecer. Então, 9 horas da manhã, 9 horas da noite, no máximo 10, eu quero estar deitado para dormir. Tinha problema de insônia. Começa a mudar os rituais. Então, eu faço um curso à noite. Quando dá perto de 8 e meia, 9 horas, eu já descanso a mente, já começo a meditar mais, já começo a ficar mais tranquilo, a fazer minhas orações para que eu possa... Dormir tranquilamente. E isso foi mudando a minha visão sobre as coisas, mudando o meu estado emocional e mudando a minha forma de agir em relação a tudo na minha vida. Então é como a Marta falou: o Alex não mudou só fisicamente, está mudando em tudo que ele faz na sua vida. Por quê? Mas eu estou buscando as ferramentas necessárias. Se você não tiver mentores na sua vida, você não chegará a lugar nenhum. Uma das áreas que nós vemos, gente, infelizmente, que nós vemos maior índice de suicídio são nas religiões. Porque os líderes não têm mentores sobre si. Então você vê um pastor que não tem um mentor sobre ele. Quantas notícias nós ouvimos falar sobre suicídio de pastores, suicídio de padres, suicídio de líderes religiosos de diversas religiões. Por quê? Porque chegou num ponto que não tem um conselheiro sobre ele. E se você não tiver um conselheiro sobre você para te mostrar o caminho, para te ouvir, para te guiar, para te pegar a mão, para aliviar a carga e para dividir a carga com você, sabe o que vai acontecer? Você vai enlouquecer, você vai pirar, você vai entrar em burnout, você não vai alcançar resultados. E aí você vai desistir. É por isso que você começa coisas, começa coisas. Começa a academia, para no meio. Começa a dieta, para no meio. Começa o plano de ação para sua empresa contábil crescer, para no meio. Começa aquele curso, para no meio. Começa a mentoria, para no meio. Nada te traz satisfação e vive aquele vazio. Quem tem propósito, não tem vazio. Antes eu vivia reclamando de um vazio na alma, o tempo inteiro, um vazio na alma, um vazio na alma. Quando eu passei a ter as ferramentas e comecei, Comecei descobrir o meu propósito, que é o de treinar pessoas e transformar pessoas através do conhecimento. Sabe o que aconteceu? Acabou o vazio na minha vida. porque tem propósito, não tem vazio. A Marta nunca mais me viu reclamar sobre vazio. Nunca mais ninguém me viu. Reclamar. Eu tô com vazio, com angústia na alma aos oh, céus, oh vida, ao oh, mar. Será que eu levanto para trabalhar? Coisa não eu gravei um vídeo ontem. Levantei sem vontade nenhuma, sem coisa, mas sei o que eu preciso fazer. Tem o destino, tem o norte tem um mapa, mas sei que o mapa não é o território. Eu preciso pisar no território, sentir o território, para ver se as instruções do mapa estão corretas e para ver as correções de rota que eu preciso fazer durante o trajeto. E é isso que a gente faz com a nossa vida o tempo inteiro. Porque se você usar essas ferramentas, aí sim você começará a ter valorização profissional. Por isso que é preciso que você faça uma a é, análise de SWOT pessoal você precisa de verdade trabalhar o conceito da SWOT pessoal para que para que você consiga de fato ó uma análise de si próprio uma SWOT de si próprio ó. marketing pessoal não se trata de criar um personagem caricato de si mesmo ninguém é capaz de sustentar o um personagem a vida inteira não adianta uma hora sua casa cai não tem o que fazer então faça uma análise de, SWOT de si próprio mas atenção seus pontos fortes não acredite que ter pontos fortes é suficiente você deve colocá-los em prática as pessoas não vão se convencer das suas habilidades se você não agir conforme as suas habilidades então não basta você ter ponto forte não basta eu conhecer tudo sobre dietas novo estilo alimentar jejum intermitente exercícios na academia se eu não for para academia Praticar os exercícios, se eu não praticar o jejum intermitente e se eu não ter um novo estilo alimentar na minha vida, se eu não me alimentar mais organicamente, se eu não descascar mais, cortar mais e parar de desempacotar, parar de comer comidas processadas, parar de comer comidas refinadas, não adianta absolutamente nada, eu não terei resultado na minha vida. Não adianta eu saber tudo sobre Marte se eu não começar a aplicar essa questão do Marte. Se eu não começar a ensinar sobre Marte. Se eu não aplicar na minha empresa, e não aplicar na minha vida. Entendeu? É isso que você precisa entender. A outra coisa, seus pontos fracos. Elencar e reconhecer pontos fracos não é motivo para se acomodar e ser uma pessoa passiva. Ai, eu entendo que eu preciso de fato fazer uma academia, mas eu sou fraco, gente, eu não consigo levantar seis horas da manhã, não é para mim. Eu vou dizer uma coisa para você: não importa a hora que você acorda, não importa o que você faz a hora que você acorda. Então, a partir do momento que você acordou, se for seis ou for dez da manhã, saiba o que você vai fazer, derrota para sua vida, dê destino para sua vida. E se você sabe que você não pode ser obeso, porque uma mente forte não ocupa um corpo fraco, porque ser obeso lhe trará uma série de problemas de saúde, porque se, assim, gente, ser obeso trouxesse saúde, eu não tava nem aí para me cuidar. O que startou o um ponto na minha cabeça, o que foi o meu ponto da virada, o meu outlier ali, ó, entendeu? Foi exatamente a hora que eu percebi que eu ia morrer por ser obeso. Sistema linfático todo inflamado, coração crescido, pré-diabético, com problemas de ereção, com problemas de uma série de coisas, testosterona baixa, o quê? O médico olha pra minha cara e fala, você vai morrer, eu não dou dois anos de vida para você, você só não morreu que você não bebe, você não fuma. Fala, além de tudo, eu ainda não faço alguma coisa que dê prazer, como os outros dizem por aí, ainda que seja um prazer que prejudica, mas além de tudo eu não faço isso. Eu só trabalho. Tá na hora de mudar a minha vida. Entendeu? Então, essa história de que ah, eu não consigo, cara, tô gordo demais, não consigo fazer meia hora de esteira, faz no seu ritmo, mas faz. Você vai ver que é praticamente levando a perfeição, e você vai ganhando cada dia mais condicionamento físico, porque o seu primeiro propósito quando você tá obeso não é emagrecer, é ganhar condicionamento. Porque quando você aumenta a sua condição cardiorrespiratória, uma coisa vai levando a outra, você melhora a sua respiração, você melhora a sua resistência. E quanto mais resistente você for, mais exercício você conseguirá fazer. E quanto mais exercício você conseguir fazer, adequando ou integrando isso uma alimentação balanceada, você conseguirá emagrecer. Então, condicionamento físico, emagrecimento. Aí quando você emagreceu, você decide se você vai querer ter um shape definido, musculoso, rasgado, sarado. Chama do jeito que você quiser. Dá um nome e vai para cima. Tem sua saúde, o importante... é sua saúde não, tem o principal que é a saúde. Né? Mas o importante é você não ser passivo à sua condição. Ah, não adianta, cara. Eu não tenho como investir em marketing. Se você não tem dinheiro, você tem tempo, ou você precisa arrumar tempo, te via, faça uma agenda, crie uma rotina, mas tire parte do seu dia, conheça as ferramentas, trabalhe o conceito de Growth Hacking, comece a entender o conceito de Growth Hacking, entenda as ferramentas gratuitas que existem no mercado que podem trazer muito resultado para você, mas dependerá do seu tempo para que você alcance esses resultados. Vai lá estudar um Canvas, como que você pode criar imagem para você colocar na sua rede social. Entenda que mídia social, rede social, é networking. Quando você entender, de fato, que você faz networking pelas mídias sociais, você tira todas essas crenças, entendeu? Que fazem com que você pare para é, é, não realizar aquilo que você precisa realizar. É só um minutinho. É só... Porque...
0: A caçula deu uma doida aí. Eu tô falando, ela quer
1: Entendeu?
0: A primeira crença que você precisa quebrar
1: é que você tem alguma crença que te limita. Você já começou a se limitar daí. Entendeu? Existe algo que me limita. O que? A minha crença. Para, tira isso de você. Crenças são coisas que colocaram em você lá na sua infância. Um dia um professor te chamou a atenção porque você não estava prestando atenção na aula, mandou você ir lá, fazer, dar aula na frente de todo mundo, você pegou medo de falar em público. Reconheça esse momento. E pare de pensar que um homem de 45, uma mulher de 45 anos hoje, não tem capacidade de encarar os outros nos olhos com medo de que alguém venha falar com você porque somente ensinou que você não deve falar com estranhos. Isso são crenças que colocaram em você. E aí você acredita que você tem que levar isso para o resto da vida. Hoje você é um empresário, hoje você é um adulto. E se você não consegue lidar com isso sozinho, procure apoio. Porque adultos se apoiam. E tem muitas pessoas querendo te apoiar a vencer essas crenças que te colocaram durante a sua infância. Agora você precisa reconhecer. Você não tem que ser passivo. Ai, cara, não, mas estatisticamente comprovado, o maior medo da humanidade é falar em público, é óbvio que é, nós entendemos que quando nós falamos com estranhos, o homem do saco vai levar a gente, foi isso que minha mãe me ensinou, não fale com estranhos, porque o estranho pode te colocar no saco preto e te levar eu era bagunceiro na escola, minhas professoras pegavam e chamavam a atenção e mandavam eu dar aula se eu não tava prestando atenção, como que eu ia dar aula? aí todo mundo tirava sarro da minha cara, eu sofri o maior bullying aí, nossa, a partir de então eu me travei, eu não falo mais em público eu não sou capaz de dar uma palestra, não sou... O quê? quando eu entendi isso, eu falo com vocês na internet, eu falo em público eu falo aqui, se deixar, eu passo hoje, amanhã, depois da manhã, depois da manhã falando com vocês. aqui Entendeu? Por quê? Porque eu não aceito ser passivo em nada na minha vida mais. Então, seus pontos fracos, você precisa descobrir como que você deve anular ou desenvolver melhor, desenrolar melhor essas questões para que você elimine da sua vida. E você fale, mesmo que seja fraco, eu vou treinar para que eu seja forte nisso. E um dos principais pontos para você ter sucesso na sua vida é você aprender a se relacionar. E você se relaciona através da comunicação, é uma pena Marta, de fato é uma pena que o horário nos limita, né porque se o horário não nos limitasse tinha tanto para falar sobre isso mas vai ter a parte 3, a parte 4, eu falei o ABC do marketing, gente, não adianta as pessoas querem chegar aqui e que a gente dê a forma de como elas vão atuar bem no Instagram, como elas vão atuar bem no Youtube, como que elas vão ter o melhor site, nós chegaremos lá mas se eu falei do Beabá, eu falei do Beabá porque eu quero trabalhar fundamentos. E o principal fundamento a ser trabalhado é você, que está aí do outro lado. Essa é a minha missão de vida. Esse é o meu propósito. Treinar você a ser um empresário melhor, a ter a mentalidade mais forte, a ter um corpo mais forte, a ter saúde, a ter disposição, a quebrar crenças e atuar com um alto performance para que você tenha alta performance. Eu me dou o direito, por ser mentorado dele, de trabalhar parte da metodologia dele, meu querido Joel J, que conheço você diante do meu público aqui, que você que fala isso. É preciso trabalhar em alto performance, nossa auto performance, para que nós tenhamos alta performance em todas as áreas da nossa vida, então saúde, família e trabalho. Vamos para cima, vamos embora. Escolha uma área da sua vida e vamos trabalhar isso. Hoje você tem uma missão. Anota aí, volta um pouquinho, vê as perguntas sobre missão pessoal, visão pessoal, valores pessoais e a questão dos seus pontos fortes e seus pontos fracos. Pois, como você já é um expert em análise de sorte empresarial. Trabalhe também as oportunidades que o seu mercado te oferece e as ameaças que existem para que você não alcance o resultado que você tanto deseja. E eu vou dizer o principal concorrente que você precisa vencer agora. Você mesmo. Quando você vencer você mesmo e você parar de procrastinar, se tornar um realizador, nada pode te parar. Nada pode te é como a questão do perdão, lá Às vezes a gente fica preocupado em perdoar os outros, perdoar os outros, mas a gente não tem performance porque a gente não perdoa nós mesmos por um determinado erro que cometemos. A primeira pessoa que precisamos perdoar é a nós mesmos. Eu, para emagrecer, precisei me perdoar por ter estragado o meu corpo. Por ter feito o meu fígado ficar com um monte de gordura e quase ter cirrose por Por ter feito o meu nível de testosterona parar, baixar e eu não tenho energia para praticamente nada. Por ter feito o meu coração inchar cinco vezes maior por ter que carregar um cara de 150 quilos. Por ter feito todo o meu sistema hormonal ficar prejudicado e me tornar quase pré-diabético, quase um diabético, pré-diabético e diabético. diabético. Ali, a, a minha glicemia vivia em 120, 125, 130. Ainda não é diabético, mas é um pré-diabético. A prova que eu não era diabético, hoje a minha glicemia é 77, 78. Não entendeu? O tempo inteiro. Meu batimento cardíaco que vivi em 130, hoje é 51, 52. O marco brinca. Caramba, saiu do coração do quase morto pro coração de atleta. Entendeu? Mas por quê? Porque eu tomei uma decisão. Quem age por decisão não age por emoção. Se você agir por emoção, você vai ficar na cama se lamentando o tempo inteiro. Ó oh, céus, ó oh, vida, ó oh, mar, ó oh, isso, ó oh, aquilo o governo, a quantidade de coisas, os empresários que são ruins, eu não sei o que, não... o único que não é ruim é você, o único bonzinho é você, a única vítima do universo é você. O dia que você parar de se vitimizar, assumir a responsabilidade, o controle, o protagonismo da sua vida, você aceitar que os jogos que você joga foi você que escolheu jogar e que você é o único responsável pelos resultados desses jogos, você para de procrastinar. Você sai da zona de conforto. Você percebe o quanto está desconfortável na sua zona de conforto. Porque eu tenho certeza que você está desconfortável onde você está agora. Se você está num emprego de merda e você continua aí, você está na zona de conforto desconfortável. Se você se sente um merda por estar gordo, porque você não consegue fazer absolutamente nada, eu não estou te chamando de merda por ser gordo. Entenda o que eu estou dizendo. Eu Estou falando se assim, você se sente... Ok você está na zona de conforto porque você aceitou a sua zona de conforto a, a a a sua o seu incômodo dentro da sua zona de conforto te traz conforto Olha isso olha que loucura mano! o lugar mais desconfortável para a gente estar dentro da zona de conforto porque é o lugar que a gente mais reclama aí você vai colocar aquela calça ela tá apertada, você fala, caramba, não consigo mais colocar essa calça. Olha o tamanho dessa barriga. Olha o tamanho disso. Já já Entendeu? É exatamente isso. Você é desconfortável aceitando a situação. E você é o que você atura. Se você atura a vida de merda que você tem, você tem exatamente a vida que você merece ter, porque é a vida que você cria para você. E não adianta vir de baixo tem um rap um rapper paulista se eu não me engano que diz que vir de, bra, de baixo e sofrimento não é desculpa para procrastinação e preguiça para você não alcançar seus objetivos eu já passei fome eu só tinha filé é, filé não, é carcaça de frango para comer Estava tá contando essa história para um amigo esses dias. Tinha dia que eu chegava na faculdade, assim, ó, fome no sentido de desejo de comer coisas que não podia comer. Então chegou num ponto que nós tínhamos carcaça de frango para comer em casa. E tinha um bofe que minha mãe comprava, mas preparava muito bem para o Boris comer. Boris era um cachorro. Eu chegava do colegial, do colégio, eu preferia comer a comida do Boris, porque eu não aguentava mais comer carcaça de frango. Minha mãe ficava. Puta da vida comigo porque eu comia comida do cachorro. Meu primeiro emprego foi como engraxate. Muitos dos meus amigos terminaram presos, muitos dos meus amigos morreram, muitos estão bem, como eu estou bem, porque tiveram a mesma mentalidade de crescimento que eu tive. Vou dizer para você, resiliência é isso. Não é o ambiente que faz você, mas é você que faz o ambiente. O maior exemplo disso chama-se Nelson Mandela. Tratado 30 anos com monstruosidade, mas quando saiu, por ter um propósito, ter uma visão de futuro, ter uma direção, não tratou como monstro a ninguém, mas tratou com muito respeito, com muita cordialidade. Seguiu o seu propósito, acabou com o Apartheid na África do Sul e seguiu, realmente cumpriu a sua missão. Então não trate ninguém com monstruosidade Porque você foi tratado com monstruosidade Pague o mal com o bem Dê o outro lado Saiba quem você é E não perca a sua essência Jamais Quando você realmente se conhecer Dessa forma Ninguém mais tira o seu autocontrole Ninguém mais tira A sua direção de propósito O seu senso de propósito você se torna imparável. Para quem gosta do Wendel Carvalho, você se torna imparável. Você vai viver uma vida épica. Para viver uma vida épica, você precisa ser imparável. Então, utilizando a frase do Wendel Carvalho para finalizar, Marta, seja imparável, seja mestre da sua embarcação, senhor das suas ações capitão da sua própria vida. Escolha os jogos que você quer jogar. Jogue com a sua melhor versão. Eu vou indicar uma série para você assistir. Neymar, o caos perfeito. Vou assistir esse final de semana essa série. É extraordinário. Talvez você mude a visão sobre o que você tem hein, do menino Neymar. Entendeu? E você mude a sua visão sobre muita coisa na sua vida. É Pega o que é bom, o que não é bom deixa para lá, entendeu? Mas é legal você ver documentários como esse para você entender as dificuldades que as pessoas têm, de onde as pessoas vêm e onde elas conseguem chegar quando elas têm uma coisa, senso de propósito. Aí lá no Netflix tem o Cristiano Ronaldo, tem o Messi, tem a Barcelona, tem uma série de séries extraordinárias para você atingir, mas eu indico duas. Neymar, o Caos Perfeito e o Último Arremesso, do Michael Jordan. Assista essas duas séries, dê propósito para a sua vida, foquem no seu jogo que vocês alcançarão. O resultado que vocês, na semana que eu fiz, Marta voltaremos, está aí difícil, eu sei que o estúdio está sendo terminado. Eu vou ficar bem ao lado do estúdio aí, a serra está ligada, né? mas daqui a pouco a gente tem grandes novidades para o mercado, está ficando lindo. Né?
0: Caiu, caiu gente, ele caiu! Alguma coisa aconteceu lá, alguma coisa de bateria, mas é isso. Obrigada, pessoal, que ficou com a gente aí até agora. Muito obrigada, viu? É, semana que vem a gente volta com as novidades sobre o estúdio. Continua essa aula. Obrigada aí, quem, quem é, deu parabéns. Para quem tá no Instagram, brigadão, viu? Beijo para vocês e fiquem com Deus. Tchau, tchau.